0: 新一季的 Hammer Time Podcast， 本期的嘉宾是 ，Hello， 大家好，好久不见，<笑>你是谁呢？我是 Lisa， 嗯，我是
1: Lisa，Lisa、uh, 是,是谁？朋友
0: Lisa 是谁呢 ？Lisa 是你<笑> ，Lisa 是你的好朋友<笑> ，Lisa 是 Hammer Time 最开始、最开始的怎么说 ？Co-founder，
1: <笑>吓死了，<笑>可以，可以，可以，可以，对
0: 了，嗯，有一些在。对嗯，如果不是老听众的话，肯定都不知道。嗯 ，Hammerhead 播客在二零一九年最开始，其实是我和 Lisa 在聊天的时候一拍即合决定做的。所以 Lisa 是播客最开始最开始的一个成员。我们当时给这个播客还定了就是两个女 co-host 来主持这么一个节目，但是后面，哎，由于学业呀，还有 Lisa 自己的一些事情。他可能就没有办法一直继续做下去了，但是我看到你一直在坚持我，我非常的感动。三年之后，这个博客今年已经是第三年了，终于让 Lisa 回了一次家，常回家看看，常回家看看。<Yeah. S 1> <笑>
1: 对，虽然说最近就这这前段时间没有时间，就是经常来录播客，但是每一期都有听，然后我也会经常跟康康反馈我对于节目的看法或者是喜爱。对，好久不见，朋友们
0: 。而且我觉得这几年大家其实都是在坚持 ，Lisa 也是在坚持把希望 Hip Hop 做做了这么久，这个真的是太不容易了，嗯、我特别能明白。真的，我觉
1: 得有时候听你跟周老师聊天的时候，虽然说我没有周老师资历这么深，但是有时候会有点那种共情，就是吧嗒吧嗒，想要开始流眼泪。黑 i <笑>、hey、不容
0: 易这样，希望黑、hey、i 最开始的初创成员之一也有 Lisa，、嗯、而且这个这个自媒体时间更久。我们记我记得我们是在第一期的时候说到过这个事儿。是什么时候成立的来着
1: ？是呃，刚好前段时间跟我们在 hiphop 那边去算了一下，是在二零一八年的二月十四号开始的第一篇文章，嗯、所以是刚过四周年一个月
0: ，哇，很恐怖！<笑>你,你这个是更难坚持的。我其实觉得写文章坚持，尤其是做媒体写文章，这个坚持真的是太难得了。
1: 而且，的确，现在也没有办法创收，<笑>所以觉得还是一个用爱发电的一个过程
0: 。用爱发电，但是引起了新说唱的注意啊
1: ！别<笑>提了，姐姐
0: 。<笑>可以说一下，来表示一下我们的这个骄傲，就是新说唱还找 hip hop 来当评委呢，但是被我们的 Lisa 婉拒了。<笑>
1: 对，因为现在是我跟石头一起在搞这个嘛，我俩想了一下，可能不太符合我们的 vision 吧，嗯，然后就委婉的拒绝了一下。因为去年也尝试了几个，就是偏说唱圈的合作，最后做出来，整个人都比较痛苦。我觉得疫情现在已经这么难了，为什么还要难为自己做自己不喜欢的事情呢？对
0: 不对？哎，这个痛苦，其实你不说，我也能体会得到。这又让我想起了我们播客的第一期节目，<笑><是><笑>我们两个在做播客的第一期就开始斗胆指出了中文 hiphop 媒体的不足，然后过去了这么多年，这个不足依然存在，而且它的不足还更加的多样了
1: 。<笑>的确是在就是过去三年之中出现了很多新的 hiphop 类的媒体。就是也有一些新鲜血液进来吧，但是感觉有些不足也被传承下去了
0: 。<笑>我们之前说的那个不足，哎，其实你知道吗？我到现在到二零二二年，在早期我录的一些播客，我其实都不太好意思去听，就是很难为情，觉得很尴尬。但是我依稀还记得，我们其实。在那个节目里边指出了从，就是 music journalism 这个角度，嗯、然后也推荐了一些我们自己觉得比做的比较好的那些媒体。然后这期间，我其实这几年就再也没有关注过这些东西了，所以我现在也不太敢说。嗯、但我自己其实能感觉得出来，我们之前指出的那些不足还是存在。对于这个。这个环境里边具体的这些问题，我觉得 Lisa 肯定感触比我更深，因为 Hip Hop 现在还是呃在中文的社交网络上面是持续输出的。你们不仅有公众号，嗯、还要做微博，还有 B 站，是吧？对，<正>就
1: 是。嗯算是还有，就是我我最近其实逐渐接受了一个概念，就是我之前一直在特别耿直，觉得就是觉得中文 hip hop 这是一个东西，一个完整的东西。但是我最近逐渐接受了一个概念，就是说中国有两个听或者是运用嘻哈这个音乐流派的圈子，一个是中文说唱圈，嗯，就是我们之前一直是在抨击的那些，另外一个是中文。的。语境下关注嘻哈音乐和文化的圈子，就比如说我们的老朋友什么包经理呀、啊，然后弹着手啊这些，就是我后来逐渐接定了这个，接受了这个设定之后，我整个人的状态好了很多。因为之前就是会纠结很多细节，比如说我要是遇到一个呃让我非常头疼，然后说着一些呃非常东北老仪式发言的一些言论，我我真的整个人哦。救救我！救救我！我会死掉的。但是逐渐接受了这个设定之后，就会会看得更开一点，就是心态可能跟三年前变化还蛮大的。
0: 嗯，对。中间解释一下，为什么他说东北老姨这个没有地图炮的任何意思，<笑>这是属于我们俩的一个暗语，他<笑>指的是那种，就是简而言之，就是特别自以为是，就是特别喜欢。给别人输出，想要说服别人，显示自己好像很牛逼的那种那种形象。嗯、呃、这个在现实生活当中是有原型的啊，但是没错，<笑><笑>我觉得我们可以把它叫做“懂哥”或者是什么“懂王”，哎、类似于这种。对
1: 对对、啊、对对对，这样好了很
0: 多。嗯，<对>其实我现在在就是前几天在跟你聊，我们想要回顾一下的时候，嗯、呃，我现在其实也。特别明白这个播客他应该做的内容是什么。我之前其实也纠结过，就是如果说我把我自己、嗯、或者我把 Hammer Time 这个东西定义为一个传播中文说唱或者是传播 Hip Hop 文化的这么一个媒体，我总感觉有一些不对劲。嗯，就
1: 第一，我理解你的那种感觉。
0: 第一可能是觉得我我自己对这个节目的定位可能并不是特别严肃的那种媒体的，嗯，因为我一直都觉得播客它其实最主要的还是稍微可以偏一些娱乐性，或者它的那种风格是应该更轻松的这么一个传播的方式。再一个就是我其实从始至终我对中文说唱，你无论是把它叫做一个流派、一个风格、一个 genre 或一个现象什么的。我从始至终对他都没有任何的信心和任何的兴趣。<笑>我之前在音乐行业工作的时候，我就是这个态度。我到现在，我更加坚定了这个态度。哦<笑>、oh,
1: ，明白你的心情，我非常，嗯、非常非常理解你的心情。嗯，对，其实就是因为我这几年也在呃音乐行业，就是真正的音国内的音乐行业也好，或者是说媒体行业去工作，就是我觉得。这个极端还是挺明显的，就是真正说喜欢我们所谓的 hip hop 文化的这一群人，和一些就是在,在靠在靠中文书上赚钱的人，嗯，是完全两拨人。对，这个其实这个分裂其实挺明显的。嗯
0: ，对，你从北方公园现在发布的内容都能看出来。<笑>我又想 Q 一下老周，你看我刚认识老周的那个时候，<笑>哎。就是觉得他自己在做一件有意义的事情，比如说报道一些就是中国本土的一些说唱歌手，你、嗯、觉得可以跟这个文化一起成长，一起嗯，把这个环境和这个氛围变得更好。但是他，你看现在他现在其实也不太做这件事儿，就是为什么他自己心里也明白。我们之前在节目里面其实也说过，<笑>就是这，我觉得报道这个东西确实是一个，就会让自己更难受。我不能说否定它的意义。但是我知道，对于一个真的好像很喜欢这个文化，就很喜欢音乐的人来说，你做这件事情确实是让自己非常难受、很痛苦的一个事儿。反正
1: ，是这个，其实可以，这个应该可以说，就是去年的时候，我们接了一组采访的工作，就也没有钱，但是就当时是觉得是大平台给的机会，呢，应该去抓住，去试试看。然后采访，它其实采访就是中文书上有一些大流量的一些。音乐人，嗯，对。然后呢，当时最开始我们对这件事情挺有信心的，因为我觉得说，你虽然说很多人给他们做采访，虽然说他们很多人其实可能就是流量取胜，就可能对这个文化的影响稍微少一点，但是我觉得你从呃一个嘻哈音乐爱好者的角度去跟他去剖析，去跟他聊，我是可以聊出一些别人聊不出来的东西，因为之前没有人这么跟他聊嘛。嗯嗯，所以当时。每一个都非常用心的准备，然后结果还没有再见到这个 rapper， 就是这个 rapper 还没有见到这个提纲之前，已经被合作方全部毙掉了。<笑>这件事情怎么说呢？这件事情搞得我非常、非常、非常没有信心。我觉得，我觉得就是有点像。可能就像北方公园最开始想要去做和后来他没有去做的事情一样，就是你去个人的力量去是没有什么办法去改变的。嗯，就后来逐渐也想明白了这个问题，就不太纠结了，就专心做自己想做的事
0: 情。嗯，我觉得现在希望 hiphop 的定位可能更像是一个面向中文音乐爱好者、文化爱好者的观众、嗯、这么一个啊、呃，就是。表达自己见解或者分享自己内容的这么一个媒体这个其实是比较好，并不是说我们在中国就一定要报道中国的黑泡沫或者中国 rap 什么的。<笑>我我们就是单纯的，当时其实最开始做这个播客也是单纯的觉得在中文语境下有。嗯特别好像看起来有很多的西哈媒体，但是他真正做一些，我觉得是有意思，既有娱乐性，同时有深度，能让你了解到一些，起码是能让你获取到一些新的信息的这种内容、嗯、实在是太少了
2: 。对、嗯、我
0: 们其实是更愿意做这个的。然后这个播客其实就就说现在 Hammer Time 这个播客，我觉得这几年下来，慢慢其实比较变得很个人化，嗯、它其实已经。变成我自己输出表达的这么一个平台了，呃，不仅仅是在说音乐的一些内容，可能也会领域拓展得更宽一些啊。有时候甚至我还挺喜欢，就是跟喜比利聊一些东西。我很喜欢
1: 听你俩聊天，因为我觉得你俩聊的点都很有意思
0: 。对，其实喜比利，你说的，嗯，说说真的，喜比利他其实并不是一个对 hiphop 音乐有多少了解的人，哪怕他在美国生活了有好多年。从上学一直到现在工作，还在纽约。嗯、但是他其实，呃，对于音乐来说，肯定是并不是真的是那么的了解的那么多或者那么全面。但是我们两个，我反而会特别喜欢跟他聊一些，呃，我们比较喜欢的就是文化现象啊，还有他周围身边看到的一些那种内容。嗯、你看，他其实他其实并不是说很喜欢康业。但是我觉得我们聊两个聊康业竞选总统那一期，我觉得聊的就挺好的
1: 。嗯，对我其实特别喜欢你现在的这个内容走向，因为我觉得，因为就是像现在 hiphop 有有一些在尝试，就是说你音乐它是一个载体，那它黑人文化它的根源是什么？它发生、嗯、它发生了什么？我觉得如果你很喜欢。呃，音这个音乐单纯，你单纯喜欢音乐，然后你说我听很多黑怕，那你不了解文化也不是不不 OK 啦，都 OK。就是，但是如果你说哦、oh, ，I'm like I'm here for the culture， 嗯，但是你不了解这个文化背后发生过什么，比如说你不知道他们尝试过什么，或者是为什么 Black Lives Matter， 嗯 ，matter that much 的时候，那你在前面说的这些，我喜欢这些这些表面的形式。会显得你很肤浅、很虚假，所以说我觉得你不管是从这种黑人电影开始，包括之前，呃，就是聊的一些，我记得好像有聊过一些关对于一个黑人那个组织 fund raising 的一个问题。对，就我觉得，我觉得这些你多方面、全方面去了解，你才能真的就是去捅破那层窗户纸，从亚洲去看，呃，大洋彼岸的那个族群是的生活现状是什么？嗯嗯，嗯而尤其对，就是尤其是说你。怎么说呢？就是我们现在，比如说我们在这聊天，包括我们能够认识，都是因为对这个文化有真的感兴趣嘛和热爱。嗯，这个是我觉得挺必要的，其实，嗯,嗯很很必要这种
0: 内容。哎呀，我说到这儿，我特别想分享一个，就是我前段时间看到的一段话，我在 Newsletter 里边写过，嗯、就是之前不是在看休斯顿音乐的一些资料嘛，然后找到了一本书，嗯、就是他这本书它其实是 Oral History of Houston Rap。呃，是记、嗯、记载了一些休斯顿当地音乐人的一些采访，然后把它整理成一个类似于口述历史这么一个资料吧。哦、然后这本书的前言是 Willie D 写的，是 Ghetto Boys 里边的那个大哥。然后他在前言里边，嗯、呃，他原话就是类似于就是说 ，Hip Hop is like a whore 或者 prostitute in music history， 呃、uh, ，music industry， 就是在整个音乐产业里边 ，Hip Hop 音乐看起来就像是一个 whore。因为，你可以非常容易的进入它，就是就是，如果你仅仅是看到它的表面，你就会觉得啊，它是不是就是押韵，它是不是就是在一段 beat 上 rap， 你好像很容易进入到它，你很容易能理解到它，但是这样就导致了很多不了解背后文化，不了解真正很多错综。历错综复杂背后的历史的这些人，他们就总会把这些东西局限在表面，就说啊，我是不是在一段 beat 上 rap，、mm. 我就是一个 hip hop 嗯文化当中的一个人。然后你宁愿去挣快钱，呃、uh, ，rather than to get to know it intimately and fall in love。我觉得这段、mm. 哦，这段话说了一下给我心里面就击中了一下，就是
3: 嗯
0: ，他他说做的这个比喻特别的粗俗。但是确实是这么回事儿，就
1: 就特别 get to point。其实可以就是反映到现在我们之前讨论的，包括我们看到的大部分的现象，都可以用这句话来概括
0: 。对你不仅仅是说在中国这种现象就太多了，其实在更大范围也都是这样。嗯嗯嗯能看到很多，就是为了名声啊，为了短暂的这种曝光，你能看到太多太呃这样的人想要进入这个行业。嗯它确实是一个产业，没错，但是我觉得它的文化价值和它本身的那种精神，它更可贵。你如果连这些都不愿意去了解，不愿意真正的去思考的话，你所做的，你就是 r a p e the game。你所做的就是 r a p that， <Yeah. S 1> rip that music， r a p e that culture。你并没有真正的、很亲密的去了解他，然后 fall in love。
1: 对，我其实觉得就是说，如果你只是一个单纯听歌的听众，你要是真的对文化不感兴趣，你就听听歌，其实也无伤大雅。嗯、但如果就比如说像这种行业里的人 ，OK， 你每天你靠这个挣钱，然后你也说嘴每天嘴上说 I'm doing it for the culture， 那这个文化是什么？然后你有没有真的去了解，真的懂不懂？我觉得这还蛮重要，是一个非常重量重要的考考核标准。
0: 对，嗯，那你在做做媒体的这些年，你有没有觉得？现在中国的环境有变好吗？还是说，嗯，
1: 这是好问题。我觉得这个要从两点看，就是一个是从音乐市场大环境。当然我我先发一个 disclaimer， 啊，我非常不专业，我全是我就是全是靠自己来瞎做的，所以说我这个话说的不专业，你也不要不要喷我。但是呢，我我觉得是从两个层面来看，一个是从音乐市场大环境，就是说这两年在短视频。音乐市场的崛起，然后包括赚快歌赚快钱，从这个行业这个角度来看，就是市场 is getting worse， 因为每天有输出更多，嗯，更差的歌曲、嗯、赚着更多的钱。真正就是先不说是做 hip hop 音乐，光就是做比较好的独立音乐的人，能不能赚到钱都是一回事。而且再加上疫情，就是现场的取消这么多，对音乐独立音乐人那么大的一个。赚钱的渠道，它是就是让大家过得很困难。第二点就是从黑怕领域来说，嗯，我我我这么说，就是我我觉得大环境没有变得更好，但是我看到了更多跟我有同样初衷的朋友在尝试进入这个行业，就比如说。呃，有一个朋友叫 Killa， 她是一个也是个女孩，她做的音乐就是她做 hiphop。虽然说现在可能没有做那么那么独特有风格，但是她至少就是她她的方向是对的。然后我看到一些也有一些做媒体的朋友，呃，比如说是那个自家种，我不知道你知不知道，他们是做一个现场 live 的一个就是音乐视频类的一个栏目。然后我之前跟他们一起见面，我觉得他们也是很有想法。就我觉得。嗯，就是总结一下，就是行业它是没有变好，但是我也见到了更多有信心的人。就是每个人带来的改变很小，但是还是保持期待吧。如果不
0: 保持期待的话，更做不下去。嗯，<笑>我觉得我也是做播客，<对>慢慢认识了一些听众，然后我其实是看到了、嗯、哦，原来其实跟我想法很像的这些听众人其实还是挺多的，大家其实都对我们之前批评过的那些媒体不满。也对我们之前批评过的说唱歌手也不满，对，嗯
3: 、
0: 呃，但是大家呃，好像其实还是很愿意去交流、去讨论。我觉得能认识到就是这些朋友，我自己是非常感激。嗯、尤其是在这是这两年多来，有很多听众啊什么的，他们都会给我写邮件，然后有时候也会跟我聊天啊、呃，知道就是知道这些世这个世界上还有跟你这个。有想法一样的这些人，其实还是挺鼓舞的。我们并不是说一定要完成一个什么很宏伟的一个目标，但是我、嗯、我我知道有这样的人存在，我自己其实就是很开心
1: 。我非常能理解你这个心情。其实最就,就是能坚持到现在，也是因为逐渐的认识到了更多呃理念相相同。然后虽然说可能做的事情不一样，但是大家都知道什么是对的，什么是好的。我觉得见了越来越多这样的人，也可能是逐渐进入了一个封闭的圈子里面哈。但是我我能我觉得能能认识到这些朋友，的确是很大的鼓舞，而且也的确是看到，就是说国内现在有这一个圈层和这个消费市场，可以去让想要做的更独立、更 creative 的音乐人也好，媒体。从业者也好，去找到一个他的空间吧。
0: 对，嗯，我虽然说这几年我根本就是没有关注国内现在的情况怎么样，嗯，哎，但是我其实真的还觉得，确实跟我们之前聊的那些还，还还就那样，甚至说更糟。因为我后来也听你说到了，其实现在有很多那种小的博主，他们自己在哪个平台上做一个、嗯、做一个媒体号，然后也会。类似于就是分析啊，讲解一些音乐类的这种内容，哎，但是这些东西，我我觉得跟我们之前批评过那些媒体并没有本质区别，<错>你知道吗？就是还就是那种非常以一种非常夸张的，然后非常自以为是的那种观点，嗯，这个真的让我挺受不了的。
1: 对，就怎么说呢？就是还是我刚才说，就是大环境，我觉得是在变得更不好。但是有很多在努力的人，同时也有很多新生代走上一个老的那个 loop 的那种那种现象。就是我之前在我们那边有有一次聊的时候，我就说，我最近在思考一个问题，就是像单曲包括专辑打分这件事情，它到底必要吗？就我是，我之前也做过类似的内容，就是一张专辑出来，就是给他一个分数，怎么怎么地，怎么怎么地。后来我觉得不对呀、啊，就是说音乐这个东西，它很 personal， 你听对了，它就十分；你觉得它有问题，那就另说。你如果单纯从一个技术层面去分析这个音乐怎么样，感觉是丢掉了听音乐和传递情感的这个初衷。对吧
0: ？嗯，那现在你有了这个想法上的变化，是不是也影响黑 i 现在在分享一些呃这种音乐的内容，也会有这方面的考虑？可能其实
1: 会会的。其实就是从最开始我，我我们石头想做的东西就是偏人文色彩重一点，因为他也是学文科的，就是我俩就最开始是有点理想主义，嗯、但是当时就是测试，你比如说。还是需要看一下什么样的内容反馈比较好嘛？可能出来的是我们不想做的，但是后来，可能就是多次尝试之后，决定还是要去做自己让自己有心跳的东西。所以说，现在的内容，包括包括我刚才跟你说，管我们现在的内容更多是以人为角为主的一个角度，就是比如说。呃，音乐背后是什么？音乐背后是故事，是文化。我听到，我们听到的这个东西，它背后传递什么样的情感，或者他想给你讲什么样的故事？我们可以听听他想给你讲什么样的故事，而不是说技术上面啊、呃，这用了什么和弦啊，这用了什么东西啊？嗯，没必要。就是你人听歌不就听一爽吗？或者就听一个流泪，嗯、对不对
0: ？这个评分或者应该怎么评价一个音乐？我跟老林其实录过很多期。就是最开始我想到了一个，就是评价的这么一个标准，其实也是受你给我分享那本书的一个影响，就是媒体的准则那本书。哦， oh, 真的吗？对啊，这个也咱们在第一期里边也提到过， oh. 就是说你作为一个记者、报道者或者作为一个媒体吧，你在报道客观事实的时候，是不是带有主观的一个偏见和倾向？我觉得这个就是没办法避免。就是一个人的一个文化背景，或甚至说他的一个政治立场，他肯定会影响你报道事实的这个公正性。呃，但是怎么避免这个事情？我觉得没有办法避免。你能做的只是先建立一套客观的评价标准，然后看你的报道是否符合这个标准。所以，我跟老林之前在录那个一零年代的一些优秀专辑的时候，我自己给我们聊天的这个。把控的一个方向就是，我们先建立一套自己的标准，符合这个标准呢，我们就决定可以，嗯，认为是好的作品。它并不是具体打一个四星、五星或者多少分这么这么简单直接。我们是多个维度，比如说第一，它在制作上的创新性，啊、呃，然后第二，它在整个时代当中的影响，第三，它对于艺术家个人来说，它是不是呃能标志是他自己很独创的代表性的一个作品，类似于这种标准，我们把这些。这些维度的这个标准先放在这儿，然后去找可能会符合我们这些标准的这些作品，然后分享用这些维度来评价。这当这其中当然会有很多个人主观偏见的东西，比如说有有哪个作品，我就是觉得啊、呃，它可能在技术上也并不是那么好，但是它在感情上它就是打动我了。那这个时候它只符合这一个维度的标准了。我们就就直接告诉你啊，<对>它其实并不是说是一个综合的都特别好的一个东西，只不过是它符合当其其中这么一个维度的一个标准而已嗯、啊
1: ，我觉得你这个就特别好，因为你这个就是它就是一个分享类型的一个，而且它很 personal， 你不是说。我其实刚才想说，那种打分更多是谁说编曲怎么样，嗯，词怎么样，唱的怎么样，你懂吧？就混音后期做的怎么样？然后他就是用一套所谓很技术类的去打标准。我我其实对这种技术类去打标准，我也不是完全反感，但是我觉得我没有能力做这件事情。嗯、就是这件事情，如果你要做，你最好是有口碑的，或者是你是这个行业，就是你的确是搞技术这块，就是你要有一套非常。令人能够幸福的规，就是这个框架。然后你也要让人信服你这个人的 credibility， 嗯 ，right？ 就如果如果比如说，就我你是谁，我都不了解。然后你有过什么样的背景，不了解，你就是从互联网上凭空出现，然后突然开始打分，说啊，这张专辑我觉得它怎么样，我给他几分。I was like bro， 那<笑>你的这个存在不是很有必要。啊？当然，就是我也身边也有朋友是做打分的，我觉得他们也是有自己的逻辑的，并不是说所有的打分的都不对。但是这个现象，我其实不是挺喜欢。嗯
0: ，对，我觉得还真是听的音乐越多，其实你根本就不会在乎分数的这件事儿。就举一个特别简单的例子，就是 p a g e h f o r k 它就是。他每一张专辑他都得打分然后在前段时间，呃，我忘记是21年年底还是22年年初的时候 p a g e h f o r k 把他之前十呃，这过去十几年来呃打分的一些东西重重新改分数了。里边有一个很重要的是，他把他之前把 Chief Keef 那张专辑从什么 1.1 分还是2分打到了8分9分这么一个高分然后他还把之前他曾经打高分的那些东西又打了低分就是觉得啊、哦，在重新考量了之后，我们还是决定要把这些分数重新做一个调整。然后呢，这些考量的这些因素肯定是啊，已经过去了十多年了。然后我们在重新回顾的时候，可能这张专辑确实带来了很多的影响力，或者说他在当时是并不是呃那个被人认可的。当时大家可能都并不是很懂他为什么要这样做，但是你过了十几年回过头来发现，哦，他其实是非常有开创性的一件事儿。这个我觉得就是你自己，呃，这个我觉得很好的就是你其实也是在不停的在反思，不停的在回顾你自己之前的一些想法和东呃和你自己的一些思考，然后你能在每一个阶段都能回顾一下。这种反思，我觉得是特别好的。所以，真的，你听听音乐听多了，到最后，你宁愿说是啊，这个其实就是我个人的喜好。我也不希望说他，我用一个什么听起来很很牛逼的一套理论来说服你什么的。如果你不喜欢，那你不喜欢呗。但是，他在我心目中的位置就是无可比拟。没
1: 错，而且有时候就是我们在这忙着打分、忙着评价，可能这音乐人把这专辑做出来就是为了玩儿。那就是随便随便搞一搞就想发了，我们在这这揣测那揣测，其实有时候挺没必要
0: 的。对啊，你看像 Needle Drop， 他之前早些年 Needle Drop 最开始。嗯，每一期几乎大家好像都很期待说，说啊，想听一下 Anthony Fantino 对这张专辑的看法，都很期待他到底会打一个什么样的分数。但是现在 Anthony Fantino 是大家群嘲的一个对象，<笑><笑>他现在每一次出那个评分视频的时候，大家都是在嘲笑他的，就是呃，有小有很多康叶的乐迷耿耿于怀，就是他把那个 My Beautiful Dark Twisted Fantasy 打了一特低的分数，就我知道吗？对对对。这个是康业，不仅仅是康业的乐迷了，就是 hip hop 的乐迷耿耿于怀的一个事儿，到现在它都是一个 meme， 就是 Anthony Fantino 在打分的时候，就是就是故意气你的
1: 。对，嗯、而且我就觉得，你像打分这个形式，你比如说在一个综合性的媒体，你偶尔出现一两次，你你给一个打分，感觉还行，还不会太。get b o r 但是你要是内容永远都是打分，就比如说现在看 Pitchfork， 有时候我也不会看他分数打多少，我可能还我可能看他评论，我可能看上了哪些新点，但是我有时候会故意去避开看他那个分数，我觉得太影响自己的判断了
0: 。嗯，我觉得这也是做媒体的一个责任，嗯、就是你可以做一个纯靠。纯打分的一个媒体我觉得是当然可以啊，就是没有人会就是去反对你做这件事情，但是你必须得有一个义务告诉你的读者，就是说我们这个打分它是有一个什么样的标准，而这个标准仅仅是代表我们自己的一个标准。嗯、读者你应该有你自己的一个判断力，你不能说把你自己的这一套系统建立成一个权威，好像让大家都要相信你说的这一套东西。
1: 嗯，就是你可以打分，但你不能当董哥。<笑>对<的>，<笑>我觉得挺重要的，因为我觉得现在，尤其是更小的孩子，就比如说，因为我弟弟是零七年的嘛，嗯、就是我看他身边的朋友，我觉得他们很多人是非常缺 critical thinking 的，就很多事情太缺少自己的判断，可能跟年纪也有关系，但是我不知道是不是跟时代也有关系。大家去吸收一个观点，或者去呃。去怎么像追上下一个潮流，都太快了，真的很太少沉淀了。现在
0: 我觉得你要求你弟现在有什么 critical thinking， 这个<笑>要求确实有点高。而且我说真的，我直到现在我快三十岁了，我觉得哪怕是我去年的有一些观点或者什么，到现在我还是觉得，哎，我得重新掂量掂量。
1: 对，但是我真的对，这也
0: 就是为什么，就是我有时候，嗯、呃，我既把这个，我会把这个播客分季嘛，其实就是觉得为什么要分这个季，嗯、就是在每一季我的态度和观点其实都是不同的。明白
1: ？嗯、呃，其实对，也会，我也我也经常有这种感觉，但我就我觉得很，也可能是身边沟通的，就是在同一个行业里面的人太多，我觉得我感受到那种沟通上的局限性比较强烈。最近就是大家。没有太多的自己的思考，嗯
0: ，我就、就是你遇到观点，你遇到那个问题，不就是老周之前说的吗？你就在一个同温层里边
3: ，啊啊啊、你其实
0: 、哦、你在同温层里边遇到的这个人，他很多观点和态度都跟你大差不差，你们之间的交流其实是为了交流吗？更多的其实是为了抱团吧，其实就是这样
1: 。Yeah， 我我我我，我也
0: <笑>所以就还是得、这个。把自己隔离一下。就我，我现在其实，呃，回想起来，我在特别特别早的一些播客里边，有个别观点，我觉得也是稍微有一些偏激或者极端。这个当然说，我会承认我自己的局限啊，因为是个人，他就一定会有局限，更何况是在你的阅历其实还是就是没那么多的时候，你有这些观点，或者你有一些很年轻气盛的。一些很极端的这种想法，我自己觉得我能接受我自己当时犯的一些错误，所以看到现在更年轻的一些人犯的一些错误，我觉得我也能接受，就是，呃，正常，这真的都很正常。你作为一个二十出头或者十几岁的这种特别小的小孩来说，在这个阶段，你其实是应该，呃，就是对自己的这个观点，你必须还是得坚持下去，不管说。他真的是不是很极端、很肤浅？如果你相信他的话，我觉得坚持下去总是好事儿。而且，肯定，如果你这个人是真的是一个非常开放、会会特别喜欢思考的话，再过个几年、几十年，每一个阶段你的思考都都是会改变的
1: 。哎，这还真的，这这事其实最近我挺痛苦的，因为我就发现很多我之前一直在坚持的事情，或者是说那种。特别盲目自信的观点，嗯、就是在一个一个被打破，尤其是在疫情。因为现在我我住在家里嘛，也因为疫情多了更多思考，或者是说把自己 isolate 的时间。嗯，哇，你真的会觉得，比如说三年前很多那种特别盲目乐观的一些看法，或者是纯消极的看法，它其实挺鲜活的。因为我再也不会有那种看法。嗯嗯
0: ，我我也有这种感觉。<吧>就我觉得我，我我都接受。因为只有了这种思考的经历，才变成我现在这样的自己嘛。但是我现在也不敢说哦，我现在所有的观点啊，或者我的世界观什么的都成型了，就定了，就是这样了。我的价值就是这样就定了，肯定还不会，因为可能再过几年，我等我三十岁之后，我又有了不同的人生经历，我的想法又是另外的了。但是始终坚持不变的，可能就是你自己个人那个坚持的一些原则呀，还有你自己你的性格、个性上面的某些成分，这些东西是永远都不会变的。对
1: 。这这的确是，就是我也觉得，尤其是，哦，我觉得后疫情时代可能大家都多了一点自己思考的时间嘛，估计蛮多人会，尤其我同龄人会这么感觉的，就是觉得好像没有感觉自己没有那么有激情了，但是其实是思考更多，或者是说看法改变的更快了，对，也不是坏事吧
0: ？嗯，我觉得隔离自己是很有必要的。就不是那种物理空间的隔离啊， mm hmm. 我就是是觉得就是思考啊什么这层面的这种隔离。<Yeah. S 1> 我觉得将将近这一年，这一年反正我自己是处于一个挺隔离的一个状态的。我其实是有意识的这样做的，我就不太想再有什么像之前一样，总是好像想找一个跟我自己就是同温层的这么一个人，然后我们俩叽里呱啦什么互相一抱团儿骂骂这说说那什么的。然后好像你觉得，哎，我好像抒发了一下，觉得自己还比较过瘾。但其实，呃，真正有带来什么改变，好像也没有。或者你自己的思考真的有增加了吗？好像也没有。我跟你说，这这两天我看的，我看了一个东西，你绝对想不到。我现在看一个特别保守的东西，嗯、就是我自己之前都肯定会特别鄙视的那种。就是我最近在看一本书，呃，叫《为什么好人总是自以为是》。大标题啊,啊，大标题叫“为什么好人总是自以为是”，<笑>副标题是“呃，政治和宗教如何影响人们的生活”。哦哦
1: 哦，呃、我就是我以为你看了那
0: 种快消、哦、快消书，我说我没有这本书，它你看到的那个呃评价啊，就是、嗯、尤其你可以在那个 Goodreads 上面看它的评价，给他的评价是非常两极的，就是打五星的全都特别保守的。然后打一星的全都是更偏向于 liberal 的那种读者，就是这种两极化的这个东西，我现在还挺乐意看的。就是并不是他两极化这个东西啊，我自己看下来，我特别能明白为什么，呃，思想政治思想上比较保守的这些人会愿意打五星，然后比较偏 liberal、比较偏左翼的那些人会给他打一星，因为这本书的作者其实他其实就是挺保守的。他有很多的思想和观念，嗯、就完全从保守派的那一套理论出发，就是，但是他很挺牛逼的是，他能给你圆回来，你知道吗？就是他讲道德，道德感到底是从何而来，然后人们，呃，他的这个宗教和他的这个文化到底是影如何影响自己的道德判断，然后还有关于一些道德心理学的这种东西。其实里边有很多的成分，你能看出来。其实这个就是保守派在给自己着不，就是我为什么对这个东西为什么这么保守，为什么我不能接受呃新鲜的这么一个观点啊？或者说啊，我自己是不是很反对当下的一种思想潮流？然后我用这种呃道德心理学的这种观点啊，我来我来证明我给自己洗白，类似于这种。但是它里边也有一些可取的东西。就是关于人的道德判断，还有人在面对一些意见，就是那个跟自己不同的这种对立的意见的时候，你应该怎样去思考它，怎样去处理它？我觉得这一部分对我来说其实是挺受用的。而且我就是在读这本书的过程当中，其实我也稍微打开了一些心态，就是我会思考一些我之前特别鄙视的，我觉得我曾经认为是十恶不赦大坏蛋的那种观点和言论，嗯、<哼>你知道吗？<笑>我现在重新思考，我觉得啊，行吧，就是可能我到我现在这个年纪，我首先考虑到的是比较自私的是，是首先把自己的生活过好。但是我现在就觉得能做到这一点其实也很难。嗯
1: ，我觉得首先你能抛开情绪去读这样这一类的东西就挺牛的了，而且然后还能还能冷静的去想，因为我觉得这个是我现阶段还不太能完全做到的事情，嗯、但是。就是 I'm trying， but I'm not there yet。对，哎，但是说说回来，就觉得疫情之后，每个人的生活都变得辛苦了很多。嗯，我我的朋友现在还在上海被关
0: 了十几天了，住在家里。对于你来说，真的是大学就四年，疫情占三年吗？得差不多吧，真的。一九年刚上学，然后。<笑>真的，但是现在一想
1: ，就说哎，这个这个电台这个时间还卡的还非常好，因为我可能就是下半年我就回去了，嗯、但是刚好是当时是我快要回国的时候，还没疫情还没有开始，但是本来就是正常夏天计划要回去的时候，然后到我马上要再次回去的时候，嗯，就是回一个回家，然后再回学校，哦，好神奇哦，我天，我到现在我已经我已经没有什么感觉，觉得我自己还是一个大学生了。<笑>
0: 就这两年，你说好像很漫长、很痛苦，但是时间真的是蹭的一下过去了
1: ，真的太快了。就是我们这几年见了见了几次面，但是你们根本感受不到这个时间跨度超过了两三年的这
0: ，呀，哎，真神奇。怎么说呢？也是一段难得的经历吧。一个人的一辈子能赶上这么几年。
1: <笑>对，但是说回到这个，就是自我精神上自我隔离这点，我其实刚好今天在跟我对象聊，就是说我身边有几个朋友。就是他们是，就是因为我们现在相当于都是在音乐产业,业去尝试去做点事情。然后我是属于那种非常社恐，就是我不喜欢社交，你不叫我，我也不会叫你。我在家慢慢待着，我会把我的活干好。嗯、但是就是不要叫我出去喝酒，也不要叫我出去玩的性格。然后呢，我的另一个朋友就是他很能 hustle， 他天天约人，天天 social， 他觉得 social 是他的一个工作任务。但是我前几天我就问他说。你每天这么出去，你午饭也一个人，晚饭也一,一个人，然后说去跟别人去砍，你真正有多少时间是留给自己去思考？你为什么要做这个行业？你你为什么？你要怎么进步的？我问过他这个问题，然后他没回答上来。他他说哦，就是，那你做这个这音乐产业这个行业，那你很需要人脉，但是就是 I'm trying， 他就是他给我的回答就是我在尝试去找时间，但是我觉得 like。这这这也是我需要做的一部分，但我就在想这个问题。我觉得这个真的是一个挺好的点，因为感觉现在很多做这种艺术啊或者流行流行文化的，大家都会很着急的去呃找关系，去认识更多的人，去抱团吧，就这么说。真正有多少个人在思考如何让这个这份事业变得多变得更好？画一个问号。
0: 那这个时候就继续再说说起我的特别喜欢的 Angie J 了。哎呀 ，Angie J， <笑><笑>我自从二零年在 Black Lives Matter 抗议的期间发现了他写的文章、他的个人博客之后，我就变成了他的一个非常忠实的追随者、读者。然后一直到现在，就我觉得这种感觉特别好，就是当时我看到了。因为你记得二零年夏天有很多抗议歌曲出的出来吗 y e s 嗯、yes. mm hmm. 嗯，尤其是之前你会觉得啊，非常偏主流的、很流行的那种 hip hop 音乐人，他们在这件事情上也也愿意来发声，通过音乐来表达自己的立场。就是当时那段时间还产生了很多特别好的抗议歌曲。然后 Andre 那个时候就写文章说，其实所有的 rap music is protest music。嗯，他写了这么一篇文章，然后我开始关注到他，最后就是一直跟随着他，就这种感觉特别好，就是看到他他的写作的技巧越来越好，他思考的这些角度越来越深刻，就是有一种你跟着这个人不断的输出，你也跟着他思考，然后跟他一起进步，跟他一起成长这种过程。而且就是他在二一年啊，还是二零年的时候，成为了 Context Staff Writer 嘛。一直成为了 staff writer 之后，他还是在持续的输出，因为那个时候我自己都记得 ，Complex 已经没有特别严肃的那种呃文章了，尤其是那种报道文化的、报道政治文化的这种长文章，嗯。嗯 Andre 的出现 ，Andre 成为 Staff Writer 真的就是很大的一个改变，然后 Complex 也慢慢开始又重新做了一些非常多的这种严肃的那种长文章的这种讨论，这种感觉就是让你觉得你是在跟这个人一起成长，而且。我我在 Instagram 上也呃也找他聊天，我就说，嗯，其实，嗯，我们也尝试在用中文在在写这些东西，然后我也希望你知道，你写的这些文章，他他的影响力也能影响到一个在中国很喜欢文化的这么一个人，他自己感觉特别高兴，就是我要，我
1: 知道，嗯，就是,是我要，我也会很开心，对，这
0: 种这种感觉就特别好，就你看到有一些人。嗯，虽然你可以说 hip hop <音乐>现在这个文化它是一个非常浮夸的，然后已经变得特别呃流行，然后已经极度工业化的这么一个环境了吧，但是你知道 Andre 这样的人还在努力，还在做着他认为值得去报道的这个事情，然后你跟随着他一起成长，你通过他的文章产生了你自己的思考，这这这种感觉真的是太好了。就是有这样的人，然后这样的人其实你你是不找，你一找你发现其实很多，只不过是他们根本就不是那种主流你能看到的东西
1: 。对，但是我也我现在也逐渐接受了一个观点，就是小众，就是就是你不可能就是大众永远都只是海，就是不管是流行文化，就是大众呃大众追随的东西，它永远只会是海，就是清醒的永远只是小部分人。但我现在也逐渐接受了这个这个点。<笑>心情会好很多。
0: 嗯，你在说清醒的永远是少部分人的时候，你不要把自己算成清醒的人。这是我从我那本书里面得到的一个感悟，就是为什么？你看啊，你看啊，像我说，好人总是自以为是，就我觉得这句话说的就很巧，嗯、就是，嗯嗯。嗯对对对这这这句话这个逻辑就很值得你琢磨。我们经常就是说是好像啊，大众就是就是怎样怎样的，然后什么真理掌握在少数人的手中，怎么怎么样的。这个时候，你仿佛在一个立场，就是你自己是一个看得很清楚的人。你一旦有这样的先入为主的这个设置，首先把你自己放在一个很高的这么一个，或者说很清醒的这么一个位置的时候，其实你自己也是那个。你所谓的一个大众或者不清醒的这么一群人，我觉得要很警惕这种自以为是的这种看法。你
1: 这一点挺有意思，的，这个得好好想
0: 想。我感觉我你看，像我最开始做播客的时候，其实我是一个非常愤怒的人
1: 。嗯，
0: 到现在我为啥不愤怒了？其实并不是说我变了，或者我变得中庸了，我变得很犬儒，不是这样的。是因为我我这几年我自己个人生活也发生了很多变化。然后再随着自己年龄的增长、阅历的增长，你自己看问题就肯定不会像之前一样，总是很急切的想要把自己先啊、呃、放到一个立场上去看事情。嗯，首先我不给我自己贴一个标签或者把自己放在某个立场，然后去批评别人。而且我现在我觉得这，尤其是这近一年，我有一个最大变化就是，我可能已经放弃说服别人了。就放弃说服别人，并不是说我放弃我自己坚持的一些东西，不是这样的。我想做的就是，也就是我真正的明白了，我所有输出的这些观点，我只能代表我自己。你看，咱们最开始，嗯、尤其是我最开始前几期节目的时候，嗯、我好像总有一种态度，就是说，你们都不懂，我才是真稀哈，<笑>有那个意思吗？其实我最开始的时候，我还真这么觉得。我说，你们这些傻逼，你们根本就不懂， h p o 怕不是这样听的，音乐不是这样听的，或者文化不是你们想象的那样，这样就好像给人造成一种感觉，就是啊，是不是你才有资格输出？是不是你才有资格说什么的？我一开始可能会。给人的造成的这种印象确实是这样的，但是后来我就觉得我自己凭什么这样做？我自己就只仅仅只能代表的是我自己而已。我希望我能做的是一个呃更加包容、更加开放的这么一个，好像让大家都能认识到文化有多好什么的。但是我不能把自己当成这个文化唯一。的权威的一个发言者，如果我把自己放在这个位置，嗯、还总觉得哎，你们都是伪戏哈，我是最真的什么什么的，这样态度其实也不行。所以，嗯,嗯，所以我容易
1: get cocky
0: 。对，所以其实我后来看到你，你跟我吐槽的那些，比如说有些什么小董王、小董哥，总是现在天天自以为是在那说观点，哎、嗯，我现在就一笑。过过去了，你知道吗？<笑>大家都经历过这个阶段。最开始的时候，都觉得自己是最真实的，自己是最 real 的，自己代表的是什么什么什么样的。哎，别人都不行什么。但其实没有必要，就是嗯
1: ，对。不过的确，就是这有一点上，我也感触比较深，就是你了解，你去努力去钻研，去了解更多的时候，你的确就整个人会更谦卑下来，嗯、因为你就知道你自己的知识其实。真的很少，嗯，就是你真的懂得很少，就可能就是有些态度，就是发言的时候可能会稍微有一点啊、哦，好像我很懂的样子，但是实际上还是知道，就是还有很多很多很多需要去学习的东西。对，这点的确是应该时常自省，嗯，不能 get cocky，
0: 对， <right> 就是自我意识过剩这件事情其实是非需要非常警惕的
1: 。那我采访你啊，嗯，我就是。你在放弃了说服别人这件事情之后，你的
0: 生活变化大吗？呃，<笑>可能从表面上来看没有什么改变，但是我自己心态现在特别稳，就是不会那么，啊、就是老那么容易愤怒或者特别想着急的出来证明我自己。我我已经不需要这这点了，就是我自己之前是很急于想证明自己。我有资格说什么什么，我有资格说什么什么，但是后来我现在就已经不会在意这件事儿了。比如说，嗯，心态会好很多。呃
1: 、对
0: 我我的观点就是从始至终就是第一，我觉得中文嘻哈就是垃圾，这个观点我一直到现在都坚持着。嗯、呃，但是呢，我现在仍然坚持这个观点，但是我会告诉你，这就是我自己的观点。我并不是说是我是一个懂嘻哈的人，我给你输出了这么一个观点，而是，哦，我是我我就是这样一个人，然后我输出这样一个观点，我并不是说你一定得接受我，我不会再像证明，就是啊，中文嘻哈为什么全是傻逼？一二三四五六七，给你列了那么多，然后你你快说对，对你快同意我呀，你快认同我啊，我我不会再这么急切的去证明了。就是该坚持的那些东西，我还是会坚持。但是我觉得已经没有必要再浪费口舌，要说服别人。我觉得有很多的评论，对这个播客的评论，包括对我个人的很多评论，有时候我也会看。我一开始还特别生气，嗯、就比如说，呃，之前我聊的那一期里边，哎，真的有有很多听众，你是真的没办法，就就真的没办法跟他们去讨论。有一些听众说是啊。你的意思是中国人就不配说唱，中国人就不能嘻哈，中国人呃不能编脏辫也不能跳街舞，这就是你的意思呗？我当时我还特想跟他反驳一下，我跟他好好解释什么的，但是后来我我现在觉得，嗯，没有必要解释。就是首先这种评论，他一定不是想跟你探讨的，他就是想抬杠。这种评论明显的就是只想跟你抬杠，因为你能。发出这种评论，就说明你根本就没有好好听我这期节目，你也没有听我在输出这样的这个观点的时候，我的理由是什么，我的上下文是什么。我给你举了那么多的例子，讲了那么多真实的案例什么的，然后得出这样一个观点，然后你只看到了最终的这个结果，就是我不认为中国人应该编脏辫儿，然后你就觉得哦，既然我有这样的观点，是不是我就认为中国人就不该说唱，不该跳街舞？你愿意编脏辫儿？你愿意说唱，你愿意跳街舞，关我什么事儿啊？是吧？我为什么要跟你辩论这个事情？就是、说你说这样的评论，明明就是抬杠，在故意气我。有这样的评论，我现在已经不会在意了。我现在就是哈哈一笑就完了
1: 。我觉得这样挺好，有自己的观点，然后不会被外界击倒。我觉得这个对很大的一个成长。三点钟。
0: 你说，在其实十几二十岁的时候，大家其实都很冲动。嗯、就是你看到一个，嗯，某些人发出一个观点，尤其是这个人好像还有那么一点点权威或者有一些话语权的时候，你特想挑战他，嗯、你知道吗？嗯、你想做的就是想挑战他，嗯、并不是说你真的很思考了他他说的这个内容，你并不是真的思考了他为什么要有这样的一个观点。你单纯的你就是想挑战他，你就是想让别人也看到你自己有观点。这个东西我觉得不叫思考，这其实就是自我意识过剩。
1: <笑>但我觉得其实有时候就是就是感觉就像十几岁、二十岁出头的时候，你有这个特别激动的这个劲儿过去之后，你才能够就是进到一个平静思考的阶段。你要是说就是一直都是温温的，可能。也激不起思考的火花。嗯，
0: 那当然，那当然，嗯，就是挑战某些权威，<体>那真的就是就是十几二十岁该干的事儿。如果你<笑>如果你这个年龄段你不极端一些，不去挑战一些什么，哪怕就是你故意抬杠，你不去做这些事儿，那我觉得其实呃，也也并不是一个什么特别好的一个成长的过程。嗯嗯，但是我我真的是就就是现在啊，我的有一些观点其实还是你看起来会很极端，因为我就就举例，我刚才说中文其他都是垃圾什么的，嗯，嗯你听起来这个观点很极端，但是我现在还是这么想的，中文很多媒体就是垃圾，我就耿耿于怀，就是 Complex 中文版太他妈傻逼了，哈哈哈哈哈，啊
1: ，我的天哪，好啊。嗯怎么说呢？嗯、就是我也，也我也接触过 Confident 中国的朋友，我我接触到的朋友，我觉得还是蛮好的。嗯、但是一些内容方向，我也不是很理解。嗯、这么说吧，对，因为我觉得，嗯，就怎么说呢？我就是我能够理解一个新的品牌进入到华中文中文市场，它需要一些时间去找一个方向吧。嗯，但是可能这个找方向的时间稍微
0: 有一点点久。哈哈哈。我觉得 complex 中文它就是真的就是糟蹋了 complex 原来这个品牌和它原来这个媒体的这个态度。你看 complex 它的口号 “make culture pop”， 这句话不仅影响了老周的《北方公园》，也影响了我。就是我们当时都是看到这句话的时候备受鼓舞。嗯，《北方公
1: 园》让文化流行。
0: 对，《北方公园》最开始的口号是让文化流行，它其实就是受 complex 的影响。Make culture pop， 它它虽然是 pop 一个东西，但是它的根基是什么？它的核心是什么？还是 culture？ 嗯，它也这句话其实也影响了我，就是我们两个其实都是被他的这个媒体的理念就是影响太深的这么两个人了。然后你看 Complex 中国现在在做的是什么啊？我觉得你真的是糟蹋了这个东西。我觉得啊，其实对媒体来说，我自己现在就是觉得你可以有一些。不是特别严肃的，完全就是为了博人眼球，很娱乐化的一些东西。你看 s h a d e r o o m 的 s h a d e Room 或者 TMZ， 他们自、嗯、他们对自己定位就是，我们做的就是八卦，就是 gossip 嘛。我们就是想让大家就是哎看到一个什么热点啊，讨论一下，然后好像他其实就是非常快餐式的这么一个信息。但是人家的定位其实就是人们需要这种。严肃内容之外，能让你轻松、能让你娱乐的新闻和信息，它的定位其实就是这样。The Shit Room 这个名字起得多好啊！<笑>我我就是我就是想讲那些让人觉得啊特傻逼的那种八卦那些东西，这就是我们的定位。That's fine。但是同时，你不要你不要就觉得你打着一个文化的旗号，在做一些非常低俗的这个东西，这这是我不能接受的。
1: 对，这个、也是让我耿耿于怀的点，就是说，嗯，真的是搞搞一些稍微就是娱乐性质强一点的那种，大家都需要娱乐，你娱乐好的娱乐也是很牛的，嗯，但就是动不动就说为了文化，为了文化这四个字我都已经快听腻了。然后真
0: 正做的是什么？<笑>你做出来的是什么？<笑>每天扪心自问一下好不好？真的，你还还不如早些的那个什么林氏兄弟，你知道吗？哦， oh, 我知道，我知道。对，早期的临时兄弟，他其实就是像 TMC 一样，他并不是说能带给你多么严肃的那种文化上面的那种思考。人家做的其实也就是，呃，新发生了一些什么事儿，一些让你觉得哎特别有料的一些八卦内容什么什么的。人家的定位其实就是这样，也没有说哎，我就代表了珍惜哈，我是一个真文化传播者，人家也没有那样。对我们也是需，我们是需要
1: 资讯好的，我们也是可以接受营销好的。嗯，但是，对，就是真正有能力，就是就我觉得，可能很多人就比较诟病 Complex China 一点是，他们其实我估计哈、啊，应该是有这个资金和人力支持是可以去做这件事情的，但是，呃，目前。做的是怎么样子的，可能没有离我们的预期那么高，但是他们是有能力可以把这件事情做好的，这个其实是让人比较纠结的一点。就你不会，你不会奢求小强叔叔去做一些非常深度、非常
0: 牛逼的东西。呃，不要提这个人，这个人，<笑>这傻逼怎么还在呀？<笑>这傻逼我是最烦的。哎呀，我从来我从来没有见过这么厚颜无耻的一个人。
1: <笑>哎呀。太搞笑了！我就记得之前经常用的那个表情包嘛，早上好，<笑>看看。不要！我要把老周打死！那些很黑气的表
0: 情包都是他给我发的，<笑>我就知道。我昨天那表情包也非常牛。那<笑><笑>说回到 Complex 中文，我觉得他们有能力和资金，这个当然是啊，但是还有一个很大的问题，就是在中文这个。文化环境里边你能做的其实太有限了。你说，咱们就是说，美国的 c o m t e x 他做的有多么好，他旗下的栏目有那么多，仅仅就是他的那个 Sneaker， 就是 Sneaker Shopping 的那个节目，嗯
3: ，
0: 他每一些，他的那个主持人 j 就呃请来了，无论是 NBA player， 呃，无论是 rapper， 还有一些什么音乐人，甚至有一期还把那个。副总统卡梅拉请来了嘛，就是 sneaker shopping，、嗯、人家就是有这个文化环境，嗯、他的这个文化本身就是在他那片地儿的啊、哦。我想，我想找哪个？我我我我想找那个什么 KD 跟我一起去买鞋。我我我就有这个，我就有这个环境。但是你说你在中国，就是有什么样的环境，或者说有什么样真正在文化里边的人？能跟你一起做这件事儿呢？我觉得他们肯定也会意识到这个问题。就是现在中文的这些音乐人，在中文环境里边的这些，无,无论是行业内的人，或者是说音乐人，他们有这种能力来帮你做这件事情吗？没有啊
1: 。我不会看得这么极端，我我会觉得是说他们在选的赛道，问题是卡在你想要勾 o big 还是勾。呃，不对，就是你是要就 go big， 还是要进入这个更 underground 的一个环境下？就是说，你要是在，你要是真说，你说 OK， 中国没有这个环境去做，你要是 refer to the bigger market， 那我们感觉会是的，就是一群 funny people 在那个地方，对吧？嗯，就是我我们之前去吐槽的这一类，我觉得他如果是想要是有一个更大的市场份额，他去。他的确是没有那个像美国那个环境，但是如果他想要做的更专注，去更去更于更地下，可能更接近这个更小的圈子的东西，他其实是有的，也也有很多非常优秀的，就是音乐人也好，或者是了解了解行业、了解文化的人，但是那样的话，他肯定是赚不了多少钱的。嗯，对，那<笑>很现实的问题嘛，对。嗯就反正就得把你得那你,你得养活你得活下来说
0: 。那真的求求他们换个名吧，别他妈比较靠不<笑>我,我都想给总部写邮件投诉了、啊，我操！我就这么一说啊，我不会这么，我都不会这么干的。我真觉得太傻逼了，<笑>把这个品牌给糟蹋了
1: 。再看看吧，看看如果过两年还这样，真的可以就是
0: 拜拜。就是什么都，哎呦，真，我现在真的看见国内的像这种关于流行文化的这个媒体啊，真的让我觉得特别寒心。前段时间我不是也跟你说嘛 i d China，、嗯、就是 ID China 那个公众号，嗯、我真觉得这些公众号都是一些刚毕业，嗯，没啥，就可能是有些想法吧，但是真的就是了解的太少了，就是一瓶子不满半瓶子晃的那种，稍微了解一些东西就出来写文章。呃、uh, ，ID China 之前写了那个什么千禧年代的那种音乐人什么什么的，嗯、uh ， huh. 写的是狗屁啊，全都是错误。<笑>他写的东西，我说零零年代的一些，尤其是女音乐人，他他根本就不懂，他是有很多事实错误，他写的全是九零年代的那些女性 rapper。然后，我觉得他可能是真的。呃，可能是很年轻，或者是不懂。然后他知道了一些 hip hop 历史上比较有名的这些人，他知道了这些名字，他只会 name dropping， 他就是把这些名字弄上去了，然后根本就不会告诉你说啊，他是不是真的处处于这个时代，他代表了这个时代，他有什么样的特色的那些瞎鸡巴写。然后我不是给他写评论吗？我说你这写的都是错的，什么什么的，嗯、人家评论还不给我展示。<笑>气得不行，然后我不是还发朋友圈吐槽来着，然后我有一个媒体朋友就跟我说：“<笑>嗨，文字工作者赚的都是最少的钱，别那么较真儿。”我一听，我突然就不生气了，因为我一想啊、哎，确实这样。我之前还干过这个，<笑>在媒体行业工作的时候，<确>那个真的是太惨了，就是编辑是拿着最少的钱。我一下突然就是气消了，<确>就说：“哎，算了算了，别跟人较这真儿了。”就拿那一点钱工资，我还让人跟人较什么劲儿啊？算了算了。<笑>所以，所以这其实也是个
1: 特别差一个恶性循环，嗯、就是文字工作者在国内是否有，就是尤其像流行音乐文化这些，你有没有受到足够的重视？如果没有足够的重视和这个生活的这个成，就是成本 cover， 要怎么样去？专注去做内容呢，对不对？你要是还需要担心鸡保，你怎么样去把好东西做出来？就有多少个真的是可以一直为爱发电的人
0: ？那这还不是我们之前讨论过的一个，就你没有办法改变的一个困局嘛？就是如果说你是真的、<对>真心的想为文化做一点什么事儿，你觉得你自己做的是特别真实的东西，你你认为是一些严肃的内容，那你没办法靠这个吃饭，这就是很现实。<笑>真的，不过我要再吐槽一
1: 件事情，就是你刚才说到媒体啊，就是前段时间我帮一个做音乐的朋友审一个杂志的稿件，就是他那个是已经定稿了的，我就是提前看一眼。然后呢，他那个媒体在介绍他的歌曲专辑的时候说，啊，他做了一个什么什么什么样的专辑，然后同名 rap 中。怎么怎么地，怎么怎么地，就是这种事实错误，<笑>而且是非常基础的这种错误。哎呦，而且是一个非常 prestigious 的一个刊物，就是至少在中国，它还真的是很不错，它的量也不错。哎
0: ，求求了，这些编辑啊，真的都是刚毕业没几年吧，啥也不懂。
1: <笑>啊，真的，我当时，当时我就跟那个朋友说。有个小错误，你要定稿了肯定不好改，因为我我估计就是你要是搞这种就是杂志刊物，你要改错，你要再审一遍一遍一遍，然后再去怎么样，估计贼麻烦。但是你就看到，你真的是觉得 what the fuck， 我的,的 actual fuck， 真的
0: ，就是在尤其是关于 hiphop 文化这一类媒体吧，我真的就觉得哎呦。都先不说这个，就反正现在在中国黑怕也慢慢变得好像还不是那么小众了，就是可能你肉眼可见的变得越来越流行。嗯、但是仍然有很多完全不懂的这些人就觉得他们自己可以写，他们可以报道的时候犯的那些错误，你真的就觉得你就不知道为啥，你真的就是不知道为啥。我之前我就特别搞笑的是看了一个呃很严肃的一个文学类媒体，嗯。他在讲的其实是美国社会的一些不公的那种事情，讲的是一个非常呃社会的那种东西，就是社会分析。嗯、然后给他配了一个图，配的是 To Park。我当时就是，嗯、呃，我真的是不知道，<笑>不知道是为什么。就是啊、呃，你可能想讲美国的这种种族矛盾、呃阶级冲突，讲的这种文化现状，你想做一些呃社会学的这种分析，你为什么要配一张 To Park 的图？就是他是一个，你也不能强求人家说你一定要懂这个啊，那就觉得莫名其妙，你知道吗？每个人好像都想过来掺和一脚，<唉>但是你你做的这些到底是为什么呢
1: ？哎，我觉得如果你能搞明白为什么还在做这件事情的话，真的可能会很痛苦，所以还不如趁早就是把这件事情当一个爱好来做。嗯，真的会很痛苦。嗯，我之前跟你讲过，我当时实习的时候，嗯。我当时实习的时候，就是一个小小的背景。我当时在一个互联网公司做跟音乐有相关的一些工作。我我当时实习的时候，情绪经历了 N 个阶段。就是刚刚进去的时候，快消歌嘛，一首没听过，什么都不知道。每天早上起来先听两个小时，真的会哭，非常崩溃。到了后面，就是出现一个超级分裂的状态。就是说我上班的时候，同事跟我讲：“你觉得这首歌怎么样？”我可以真的说出来那个。那个歌就是那种抖音歌，他、嗯、到他好在哪里？我可以告诉他，然后我甚至可以，甚至很很有信心的告诉他，我觉得你这个拿去突围肯定能赚钱。然后回家，然后再去听我自己的那种我自己的歌单，也不是说有多，就是这也不是说有什么阶层区分，一个多高级，但就是这两个东西是完全不一样的嘛。然后再去听，我就不会写东西了，真的就是巨分巨痛苦巨分裂。那段时间我老哭，我我为什么哭？并不是说。赚点钱不香？就是我已经回不到我最开始就是那种耳朵比较干净的去感受、去用心感受的那个状态，你知道吗？
0: 嗯，我当时真的是<笑>晕过去。Lisa 当时实习的还是特别有名的一个大厂呢。嗯、哎呦，就我觉
1: 得那个当时对我来说就是，嗯、呃，你真的更了解这个行业，然后你也会心痛多一点，可能就是。嗯就是信心会少一点，就是你不觉得？就是我现在跟三年前的状态差别最大的，就是我没有当年那么那么有激情的那个感觉了，我没有了，我再也不会有
0: 。这也就是我为什么最后就是誓死不不打算进入音乐行业了。就是后来很多人就问我，哎，你这音乐行业你又懂，你干得好好的，为啥不去？就是有一件事儿，我可能都没有跟听众说过，或者说过我真的忘了。就是我我跟周围的朋友都都说过这个这个事儿。就是我在短暂的一个发行公司在做的时候，当时，呃，你给你叫的 title 特别好听，叫 label manager， 但是你其实并不是一个 ANR 的一个角色。最开始我其实是怀抱着特理想的那种心情我去干这个工作，我觉得我是不是也像一个就是 ANR， 我可以发掘特别优秀的音乐人。然后帮助他们走上商业成功，然后让大家看到真正的好音乐是什么。<笑>我去发掘这种东西，哎呀，那是觉得我这工作简直是全世界最棒的工作。就是我真的，我一直到现在，我都觉得可能世界上有一个非常理想的工作，就是音乐行业的 A N R。但是在中国，真没办法实现。因为我那个时候，我自己的不是特别轴嘛，我自己想推荐的一些音乐人，都是我认为可能比较好的，嗯、我愿意。就是帮助他们去发行，帮助他们去宣传他们的音乐，嗯、但是这些音乐人真的就是挣不了钱。然后当时我的那个老板就是带我去了一家中国非常有名的音乐版权公司
1: ，啊
0: 、然后这家版权公司，呃，是当时《学猫叫》这首歌的背后操盘手。然后那个老板就非常自信的说：“学猫叫这首歌，他背后走红，他挣了多少钱，他流播多少，背后都是我，怎么怎么弄的，怎么怎么做的。我们要做的就是怎么怎么样，要把这些音乐都是，就真的是非常流水流水线化的一套生产生产模式。然后怎么把它推向市场，推向抖音，然后挣到了更多的流播那种钱。这个公司当时。”真的算是一个大客户吧，然后哎，题外话是百纳嘛，也， <Yeah, S 2> 嗯，然后当时我们老板类似于就跟我说的，就是你看你要多找这样的音乐，嗯、<笑>你要多找这样的音乐，要不然你找那些音乐人，他们的流播还不够给你一个月开工资的呢，你找那些人根本就没用。哎呦，我当时就特别难受，就是你说作为一个。就本身是对这个特有热情的这么一个人来说啊，我当然是，就是就是觉得我应该坚持我自己的那一套审美标准。我觉得我自己起码来说，虽然说审美这个东西很 personal， 但是我觉得，呃，我对我自己的审美如果有信心的话，我一定可以帮助我认可的那些人，他们也能达到商业上的成功。我当然是有这个信心的，嗯、但是做到后面，我真的是。哎，就是没办法，我就是干不过学猫叫，我怎么能干得过学猫叫呢？<笑>而
1: 且我记得你当时其实是那个公司比较早的第一批 label manager， 嗯,嗯
0: ，也不算特别早。其实当时那个公司它已经有非常明确的一套，就是比较明确的那个方向了。嗯、那个方向就是说，呃，我不管音乐质量，我就是要找版权，有版权就有流播，嗯、有流播就有收益。这个就是非常非常销售导向的这么一个工种，我觉得，到到后来我肯定干不下去啊！我就觉得，就是那件事情会让我特别失望。然后那个老板，我最受不了的就是，就是那个老板当时就是一个非常道德站在道德制高点上，他的这个道理啊，就是说啊、嗯，我觉得音乐不分阶级。就是啊，你说我听过好音乐吗？我自己当然听过好音乐了，我我自己是一个 R&B、hiphop 爱好者呢。我当时惊了，我说：“那您最喜欢的 hiphop 音乐人和 R&B 歌手是什么呀？是谁呀？”他都说不上来。他说他：“他他，你就说明他根本就没听过好音乐。他说：‘哦，就给你举一个例子吧。你说为什么像凤凰传奇这种歌在中国这么大受欢迎？嗯，人家广场舞阿姨就喜欢凤凰传奇呀、啊，你能说他的音乐不是好音乐吗？啊，我们觉得音乐就是不分阶级的，只要有受众那就是好音乐。那
1: 就是说白了，只要有钱赚就是
0: 好音乐呗。他，我跟你说，他这个逻辑一直到现在其实都还是呃挺主导。”就是，尤其是文化评论这么一种这么一个风向，但是我觉得这完全是错误的一种逻辑。就是不，对，说白话不，怪不得贵公司离职率那么高呢。<笑>受众当然不应该分阶级，享受音乐这不是一个阶级的事儿。但音乐一定有好有坏，嗯、<哼>音乐的好坏它就是有标准。嗯、<哼>你这时候别说你的审美不同什么什么的，它音乐它本身，你从技术上来说，它就是有好坏。他从表达的能力、表达的感情、表达内容上，他就是有好坏，他就是有低俗的和好的，有深刻的
1: 。但是我觉得就是就是一，但是音乐也有最最最好的一点，就是说，你就是的确从 technically speaking 有好坏，但是你作为一个听众来说，你的确就是你想听什么，你就可以听，就是可能一个技术层面没有那么好的东西，也能让你非常的 relatable。嗯，对，这个东西其实也是音乐比较神奇的一点。
0: 我刚才说的那个观点，并不是说我就觉得，嗯、呃，凤凰传奇的受众就不好，或者说怎么怎么样。嗯、因为我从一开始我就特别反对你给听众划分阶级。就是当然，任何一种音乐都有它的受众，嗯、但是当这个学猫叫或者什么，那那那那玩意儿叫什么来着？就那东北喊麦老歌，像这种音乐成为中，不是<教><笑>不是。不是呃，什么 MC 啥啥那个天佑、啊，真的吗？像 MC 天佑什么这种音乐，当当这种你明明很明显的这种很糟糕的这种音乐能代表中国音乐的时候，你就应该意识到它是有问题的。中国华语流行音乐不是没有经历过好的时期。在我的小时候，甚至是更早，港台流行乐那个时候，音乐它其实，你看，他们也是好音乐，而且他们的音乐就是不分受众。
3: 嗯
0: ，你无论是什么阶级的人，什么样的能力的人，什么样文化背景的人，他都可以享受，这才是一个大众的好音乐的一个案例。但是现在，你可以明显的感觉到，就是烂音乐在横行天下。这个时候，负责任的人应该是谁？我觉得你不应该说是。啊，你这个听众就是没有审美，所以错在你。那不是的，因为人家他们就能接受到这些。我觉得负主要责任的其实就是这些唱片工业里边，在这个从业者这些人，他们其实就是想挣快钱。学猫叫这首歌是怎么来的？人家当时那个唱片公司的那个大老板就是跟我说：“哦，我们当时一天能制作好几百首歌，我们就一个一个投呗。我们自己传播的 MCN 都是我，这个 MCN 公司都是我们自己旗下的。”我们就是找准了这些最容易获获得这种热度的，好像最容易让人记住这些垃圾的口水歌，我们就广投。他一开始，他一开始的这个出发点，他一开始的目的，他其实就是很利益的。他并不是说，我觉得学猫叫真的是一首好歌，所以我砸钱要投他。是啊，就哎，我
1: 觉得尤其是像就是音乐产业那些中层、中高层，就是。更需要被苛责，因为你现在说白了，很多执行、嗯、执行层面的，大家都是朋友的年纪，像我们这么长大一些孩子，对音乐，而尤其是被就是周杰伦那个年代、那个时代和包括欧美音乐的影响还是很深的。其实不乏很多人是想做很好的东西，但是我们要是单纯想去做一个好东西，钱、呃、经验、经历这些都相对比较匮乏，但是。如果你是说你是一个好公公司一个比较，比较比较比较好的一个中高层，你在考虑到收益的同时，你可以去支持好的音乐的话，那这个事情会好好好做很多，你懂吗？就是当资本资本如果能够，就是更照顾好音乐的话，可能我们现在都可以说啊，感觉中国音乐这方面好像稍微好一点，哎
0: ，好不了了，<对>你知道现在就是。呃，之前看那个什么数据，说是 Apple Music 中国地区排行第一的，就还是周杰伦，还是周杰伦那些老歌、嗯
1: 。你记得去年那个 TME 的那个十大单曲榜、十大金曲那个榜单吗？就是大家都在吐槽那个
0: 啊，不知道不关注哎，就是
1: 就是 TME 出一个十大金曲，十大金曲全都是抖音歌
0: 。哎呦，想想我之前领导现在在 TME 了。<笑>
1: 啊、他他那个、嗯、
0: 他那种人就是，嗯，就为了为了利益，就是还是搞的一套那种夸夸其谈的那种说辞，就是音乐不分阶级的那种人。哎、啊，我就觉得这说这种人真的是扯淡，就是不懂音乐的人才这么说。什么呀什么音，你说音乐不分阶级，这本身这句话就大有问题。展开讲讲，
1: 你觉得很多人肯定会很想
0: 详细。就是还是我刚才说的，音乐确实不分阶级。嗯但是，呃，你虽然你是用音乐分阶级这个这个话，你暗含的意思其实是说音乐的受众，其实是有阶级的。你其实是这个意思，你就是想做那些很低俗的、很取巧的、讨好大众的那些低俗的音乐，因为这种音乐确实是很容易抓住人的
1: 。哎。所以说还是要多自信，还是要多多往外看看。如果真的是……没有翻墙的话，有很多更小的小朋友看到的可能就是现在市场上最流行的那些东西。哇，说到这个真的是头疼。就是我们家有一个表妹，就是对这个妹妹吧，很家里条件也很好，然后也是在很好，也是在很好的学校读书。结果我问她，就是我总问她说你最近在听什么歌，她给我报一些抖音歌的名字，然后就还还有甚至之前我在。就是在那个公司参与推广的东西，我就觉得，怎么现在的小孩，嗯，的审美都跨不出一个最基本的一个这个这个圈子，就是这个这个就是给你喂什么你吃什么，这个真的太恐怖了。对啊，虽然说还小啊，但是这个从这么小开始接受的就是最次的东西，那你再往上爬岂不是很难
0: ？呃，当更更年轻的一代，嗯，真的就是说被喂的吗？他他们就是，自己能有啥判断力？你说十几岁的孩子能有啥判断力？就是喂什么吃什么。就我我还比较庆幸的是，我小时候喂我的那些东西还都挺多的。是<笑>你喂的东西多了，你自己能挑出来毛病，挑出来好坏，然后才会形成你自己的审美和判断力。但是现在你喂给他们的就是这这这些垃圾，你没吃过好的，你怎么知道你吃的是垃圾呢？但是你是一条鱼，你根本意识不到你是生活在水里的。
1: 是，啊，真的是你像现在那些就是那些抖音歌，它不光是抖短视频平台和比如说 T M 创收，你在大街小巷那种什么理发店呀、水果店呢。甚至是那种学校广播，你都能听见，这个东西真的太恐怖了
0: 啊！是吗？那我都真不知道，<的>现在环境已经差到这种地步了
1: 。没有，就是因为就是我之前在那个公司做的时候，我有一部分工作就是做监测嘛，我就是我工作就是监测了市场上现在有多少这一类的歌在推，然后他们都推什么平台，嗯、就是几乎那半年所有的歌。都过了一遍，就是那耳朵就会有那个记忆了。那你在街上，你听到那歌的时候，你会下意识出一身冷汗。你能理解我那个感受吗？非常。就是我，我有一次去我弟学校参加一个活动，就是那种家长活动，然后我听的那些小孩，他们有一个 karaoke booth， 然后他们在放之前的一些网红歌，我真的很，我当时真的，我整个人，我真的会当场晕过去的那种心情，你知道吗？哎、呃，我太能理解了。<笑>所以，所以，所以说，有时候就觉得，现在的孩子可能需要更早的去接接触到批判性思维，或者更早的去培养这种判断能力。因为现在这个市场上喂的东西更杂、更更快速的喂这些这些差的东西。你觉得，你单从音乐上来讲都是这样子。那如果是政治观点呢？如果是更更深刻，会影响到他们一成长的这些东西呢？对吧？
0: 那那那真的就没法说了
1: ，真的就是你知道吗？前就是夏天的时候火了一首歌，然后那首歌还是找一个国内挺好的《说唱歌手》做的，然后那歌就是我就是有一段时间非常密集的在。水果店听到，在学校听到，然后在什么广播里面听到，打车也听到，吃饭也听到。我觉得这很恐怖。你说你就算不是一个短视频平台的使用者，你重复听到这么多遍，你估计也会觉得这歌还
0: 行，你知道吗？天哪，那我是不是还要庆幸啊？我操，我竟然从来都没有听过你说的这些内容，是我自己主动屏蔽的能力太强了
1: 。对，因为因为就是我我我也有可能是因为我会就是刻意去。就相当于是像新闻一样去 track 这些东西，但是我觉得你就是一个普通的小孩的话，你就是听到这么多，然后你再在就是你多方面的去吸收这个信息，那你肯定就一定程度上你能接受了。那你再比如说再在比如说短视频平台，或者说你在音乐播放平台，你去接受他这首歌，你就不会觉得他很难听还是怎么样，你就很好接受了。就就是虽然说就是说这些歌不好，因为他他但是他做的特别好的一点就是 they are all catchy， 嗯，就是他这些就是。能够让流量走起来的东西，它有一些非常精华的点，的确也是可以学习的。但是你就想说，作为一个文化产物，一直这样去洗脑下一代的小孩，是很恐怖的。嗯
0: 、呃，天哪，你这个给我,我都聊郁闷了
1: ，<笑>对吧？就比如说，现在最近有个很很好玩的案例，是叫曹万江，他是一个那种怎么说呢，就是。可能是他是就是一个就是打工的一个一个年轻人，然后做一些歌，就是他他做的东西，如果从我们的审美听，觉得很奇怪，但是他不是那种就是口水流行的奇怪，他就是单纯就是一些。就是啊的，你知道吗？就是他这个东西非常啊的，但是你会感觉他写的词，或者是他写的一些东西是很真实，他生活里发生的东西，就那种东西吧，你不会去听，但是你觉得他至少是一个很真实，就有点像现在的彭麦郎的那个感觉，就这种东西， oh. 对这种东西你不会觉得他就是需要被骂，就觉得他还挺好玩的，而且就是很野蛮生长的状态。嗯、但是最怕的就是那种每年夏天。他都以就是这种公司都一定要做出来一批什么样的歌，然后每年冬天要做出来是一批什么样的歌，类似的旋律，然后不变的歌词，然后类似的短视频上的玩法，然后去洗脑着一岁
0: 又一岁成长的小孩，这个是很恐怖的。嗯，这这么说的，我真真的，我真是觉得中文歌这全都没法听了。对，所以说就回到我最开始
1: 说的是。呃、嗯，为什么就是就是说中中国音乐市场就是怎么样？我的拙见就是，你从大环境上，呃，占更大市场份额的东西可能是越来越差的。但是有坚守的小的小众的音乐人，他们需要资金，他们也需要曝光。他们能坚持多久，个体能坚持多久，谁都不知道。但是，所幸的是还有这些人在。我们现在就包括黑 i 也好，包括身边很多做独立音乐媒体的朋友，想做的事情是能让他们更站在更聚光灯下面。对，但是很难了。就是这个，虽然说是理想化的东西，这个很难了。嗯，会做，但是就是不不会报那么高信心，不会有三年前说啊，我一定要让中文说唱怎么怎么样。还能给我放出来呢？<笑>
0: 就是我觉得这个播客的听众应该也跟我差不多，完全就不不会怎么听中文流行乐。现在在正在发生什么吧？我不知道，我不敢说啊
1: 。嗯，但大
0: 部分听众肯定是完全不会听这些中文说唱歌曲的。嗯
1: ，肯定的。所以就是应该是也算是对听众朋友也是个比较新鲜的信息吧。就是其实可以观察一下，就是。生活中有多少个首歌？就是你，比如在生活场景中，你听到什么歌，你从来没听过，你搜一下，你看它是不是有那种抖音上发过的歌？
0: 哼哼、嗯，嗯、你很有可能会百发百中哦。对，咱还是别尝试了。<笑>就是你好不容易给自己形成了一套你觉得哎非常好的防御的系统，结果你自自己打破这个，我觉得你可以开放啊，<笑>但是没必要开放到这份上，嗯、让自己难受干嘛呀？
1: 北上应该还好，可能在就是二三线城市会更多的这种场景，对，挺好玩的。还有一个特别好玩的例子，再就是再多补一个吧，就是就是不知道你知不知道 D i G i Gable， 呃，我、uh,
0: <what? S 2> 啊，没
1: 事，就是成都现在比较新新兴的一个团队吧。然后他们就是他们具体是怎么火的，我我也不太知道。但是就是他们这两年很火，然后他们最近有首歌叫什么《江州 Hood》。对，操<草>，
0: 江浙沪的你着妈了个逼呀、啊，还 ghetto 呢？<笑>你妈了个逼呀、啊！真的就像我之前的朋友说，你们天天唱什么 ghetto 胡的，你这是放屁呢，你们那叫你们家门口小区，那叫你们
3: <笑><错>你自己，你他妈的知
0: 道 ghetto 的生活是什么样的？<对>你知道 hood 到代表了什么吗？他妈的瞎鸡巴唱！操！我一听这种，我就真的觉得太恶心了。
1: 对音乐怎么样我都不想说，就是你光这个名字你就真的是已经非常
0: 的，哎，我太恶心了，我我真的就是、呃，可以这时候再多说一句题外话，就是 YouTube 上面有一个频道，然后有一个 YouTuber， 他其实叫什么 The Hood Blog， 我忘记是不是叫这个名字，但是大家可以搜一下，其实就是这个记录者。他就是去美国很多真实的这种街区去采访当地人的那种状态，就是跟你想的完全不一样。你以为黑人他们现在全都走起来了就很成功吗？随随便便发一两首歌，他们就能成为 rapper， 然后挣很多钱吗？就是走出来的人实在是太少了。真实的在户子里边生活的人，在那些很危险的那些地区，非常。就是你不能说他们有多贫困吧，就是他们真的就是很匮乏的那种地区，那种生活是你无法想象的。即即便是这个记录者用一种非常，呃，呃，就是那种中立的这么一个态度，只是在记录这些事情，他其实也并不是体现的很多的那个全貌。我记得就是有一个我印象非常深的，就是大家都知道芝加哥的那个黑人街区，它其实是非常混乱，然后很危险的一个地方。然后有一个就是当时记录了芝加哥街区生活的这么一个小小的短片吧，就是那个的呃的 hood vlog 那个记录者，嗯，当时有一个人在 YouTube 评论底下就发了好长一段话，他就说看到现在看到这些东西，就是让我真的感触很深，因为他自己就曾经是从这个街区里边走出来的人，他自己曾经生活在 hood， 就是你真正在这种黑人 hood 里面成长起来的人。他们那，你经历的那些痛苦，你根本就没有办法想象。他很庆幸他走出来，他现在很感感到很痛心，就是他们的街区其实现在这样的还是常态。他以一个过来的人身份告诉你，就是当你生长在这个 hood 里边的时候，你根本就不知道什么是好的，什么是坏的，什么是对的，什么是错的。就是当你一直在处于这么一个状态的时候，你根本就没有判断力，你不知道你的生活是不是还有一种更新的可能。就是大家经常就是说，为什么啊这些黑人总是好像看起来是自甘堕落，或者是说他们自己为什么甘愿就不去进步？他们根本就是没有这种能力。因为在美国，像这种呃阶级分化，尤其是就是在这种黑人街区、少数族裔的这种街区，他们面临那种生活的困境，你根本想都想不到。那个评论的人就说：“当我走出来之后，我才发现我之前的人生，我所有的人生全都是 uncomfortable 的。当你长时间的处于在这种状态之下，你根本就不知道什么样的生活状态是真正的对的生活状态，是 comfortable 的生活状态。”就是当时过去给他造成的这种伤痛、这种创嘛，他一辈子都忘不了。哎
1: ，我都听不懂这种哎，真
0: 的，这哎，真的就是我之前给你举那个例子嘛，就是咱们在聊 King One 的时候，我其实就是在、嗯。再重新可以再说一下，就是，嗯、呃，我第一次知道 King Von 的时候，其实就是 King Von 被射杀的那天晚上。嗯,嗯，就那次，然后我有一个朋友，他他是亚特兰大长大的，然后他在中国打篮球。他那天跟我就说，你知道吗 ？King Von 死了。我当时啊，我说 King Von 是谁？然后我才知道有这么一个 rapper， 他去世了。完了之后，我们俩就聊天，他当时就是在我家就跟我说。啊，你知道吗？如果不打篮球的话，我永远都走不出来我们那个街区。他当时就讲讲说，他自己有一个发小，他那个发小其实就是也没有机会去受更好的教育，然后肯定也就是家庭并不是真正的很和睦，然后他只能出去混。他并不是不想去有更好的生活，是他没有能力去有更好的生活，然后只能借住在他们家。然后我朋友他爸妈。就是很烦这个发小，就很烦他，就就看着他就很讨厌。然后有一天，呃，他那个发小就带回来好多钱，就给他了，就说谢谢你这么长时间来照顾，我把这些钱全都还你了。然后我朋友当时就很惊讶说，说、oh, 啊 ，Where did you get this money？ 然后就说啊，你怎么突然之间拿了这么多钱？然后他那个发小说 ，I just robbed the place， 就是好像很平平常，的，就是就在表达一件事情。我刚抢劫了一个地方，然后就没过一段，就大概就是过了一阵儿吧，然后那个警察就直接去了他家，把他带走了。就当时他就跟我说，就是咱俩这种说话状态，你在这儿，呃，我在床上躺着，然后他在这儿坐着，然后警察就把他冲出来，然后就把他带走了。就是这种真实的这种街区的生活状态，他在歌里边在很多 rap music 里边，它可能会稍微有那么一些，就是 glorify 的那种东西，可能会把它变得一个很酷的一个事情。但是你不要觉得这真的是很酷的一件事儿，这一点都不酷。它其实是一个非常严肃的一个社会现实。你不要把它当成你觉得哦，好像为了显示我很懂一样，你用这种概念，它其实一点儿都不是。你觉得 k a o n 在他的所有的 music video 里边，他在里边嗯。呃啪啪突突突突开枪，帮派斗争什么的，你觉得这很酷吗？我告诉你，他一点都不酷，因为在这个街区里边的人，他们没有办法，他们的生活没有其他的选择，这是一个很严肃的社会现实
1: 。对，我觉得，而且我觉得，就是说很，很多很多人，就是那些，比如说，在国内吹嘘说“哦、oh, ，I'm doing it for the culture”， 你你如果真的是没有办法去共情大洋彼岸。的非遗在经历什么的话，你也甚至可以看看中国很多农村在经历。没
0: 错，真的，对吧
1: ？就是你，就是能，就是我们虽然说现在就是在了解，就是比如说黑黑人发黑人历史、啊，包括是美籍非遗经历了什么东西。很多时候我们只能说我们去了解，但是我们永远都是是不敢说。o、okay, k I I feel the same way because we don't and we will never。嗯，对。而且、啊、就是我们是我们永远是一个旁观者。那你能够去花更多时间去了解，去，比如说在未来更注意自己怎么说话，或者是说,说去给别人带来，就是告诉带来一些 information， 他就已经很不很不错，很不容易了。但是就是与此同时，也千万不要忘了，就是有多少个，就是在在在你不知道在中国的一些别的地方在发生什么，你不能只是被一些表象，就是互联网上的一些。假象去迷惑，就觉得每个人生活都挺幸福的。真正在发生什么，你不去关注，你是不知道的
0: 。我这个，我他妈最讨厌的这些这中就是中文这些什么傻逼 rapper 干的事情，就是他们真的就是怎么可以把一个本身就是他其实是。挺痛苦、挺伤痛、非常严肃的这么一些事情，变成一个让自己变酷的这么一个元素。这件事就让我就觉得太傻逼了，真的就没有心。我觉得真的就没有心。哪怕你就是听有一些 rapper 啊，他可能就是你在歌里边他好像很酷，但是他同时也在唱一些他在说的这些内容也是很严肃的一些社会现实的内容啊。就举例 k i n n g 就说、嗯、：“They never give a black man shit, so I gotta rob.” 就是这件事情，他并不是说听起来哦我很酷，我去抢银行，我去抢一个商店，这并不是说我很酷。他告诉你的是，我们的生活真的是没有指望，我们没有别的选择。是，你为什么不会看到这一点？你能看到就是帮派斗争好酷啊啊，在户子里面好酷啊，这不是傻逼吗？哎，这这真
1: 的是，哎。所以，所以，所以，的确，我就又回到最开始说这个温层的东西。就现在身边觉得我们好像身边，就是能够 get 到你在说什么的，或者说同样在为一些事情去努力、为一些事情去愤怒这些人，似乎有很多。但是你放眼到一个大环境下，还是很少，还是太少了。我们还是需要更多能够去同样思考，或者是说去带来实际行动的人。
0: 我对这个我真的是挺悲观的，因为这根本就不可能。嗯、就是首先信息壁垒它实在是太高了。你说、嗯、我想我想去了解这些事儿，我我是不是还得会翻墙？我是不是首先英语还得 OK？ 我是不是还起码有这么一个正常人，有这么同理心的这么一个理解能力？但是现在就这些最基础的能力，对于大部分人来说，哎呦，先这么说吧，对于大部分人来说，我觉得他们都是缺失的。我并不是把自己往外摘啊。
1: 你觉得现在接触到的东西，可能还没有，就是在我的小时候，或者是是，甚至在你小时候接触的信息的那个宽度，那个广
0: 广度。天哪，我我小时候电视上播放的英语节目，天天给你放大屁股妞儿，哈虽然小时候，我小时候有学英语的节目，我那个时候为什么对零零年代的很多流行歌曲就是特别有感情？就是小时候看那种学英语的节目，啊，他总会放当时最流行的欧美音乐。啊、嗯
1: ，我知道，我知道，就是我记得当时 CCTV 那个音乐频道还经常会放一些那种 MTV 的 MV。嗯、呃，我当时看的也
0: 是，我忘记是哪个，反正是一个学英语的节目。然后他经常那个时候，我第一次听到 Chris Brown， 我第一次看到 Rihanna 的 Umbrella， 就是在电视上看的
1: 。真的吗？真的，我小时
0: 候我都惊呆了。我说 Umbrella 这女的，这大姐，这也太牛逼了！啊、哎，那个时候他跟 Chris Brown 应该是刚刚好吧，反正我就记得还挺早了。然后最早看到什么 J a y Z 呀、啊，什么康业呀、啊、什么的，全都是在电视上看的呀。
1: 哇，这这我记得超清楚，是在我可能上小学的时候，我在报纸上看到那个 Google 要退出中国的那个消息。对，那那当时那个住还挺还挺震惊的，因为那时候我才刚开始会玩电脑，嗯，我才刚开始给自己注册了一个 Google 的账号，就是 Gmail 的账号，然后后来他就他就要退出了，然后我就被抢了很多年，我没有再登过去我那个账号，对。
0: 太可悲了！<哇>就现在想起来，我都，哎呀，我都觉得这个时间就过去太久太久了。是是
1: ，这就是一眨眼，就我们光是聊就是三年前的事情，很恐怖的
0: 。你说又又给你说悲观了，也跟我说挺悲观的，就觉得挺郁闷的。我
1: 对我其实觉得，我现在已经逐逐渐接受了一个状态，就是我我会一直很悲观，就是我看问题一直都是。就比跟以前比会消极很多，但是我觉得只要是有那个动力，就是在消极之外，你能继续把自己抽离出来去做事情，去做你认为对的事情，嗯、那你的悲观是没有关系的。就是你人不人，如果一直很积极、很很就是那种很乐观，可能是有一个原因是你的思思考不太够，嗯，你看到的点太少了，那就是。不是对工作有歧视的意思啊，但是你看那些大厨每天炒菜是好的都，我很很开心啊。那就是因为他除了他做炒菜这件事情之外，他不需要去思考，就是他的他的工作不需要去让他去思考别的东西。但是如果你真的去思考这些问题，你可能炒出来的菜也不好吃了。
0: 但是怎么样抽离出来，<笑>就是真正的,的
1: 勇士。呃
0: ，<笑> uh, 那你看，那还不是 specly 吗 ？Do the right thing。do the right thing <Yeah. S 1> 就行了。你看，我我其实你之前跟我说的那个你自己觉得很悲观的那个原因，我就是我在你这个年纪的时候，我比你可能悲观更多，就是好几十倍的那种悲观。就后来就是我给你举的例子，其实还是那那次听众写的那个邮件嘛。我觉得这个邮件对我来说也非常的有意义，就是它跟我的思想历程。真的可以说是一模一样，就是在你更年轻的时候，你特别希望吸收很多的理论，接收到更多的信息，然后你觉得你自己是一个呃很很有想法、特别深刻的人，你会接触到各种主义，所谓的各种主义的这种理论，你觉得这些理论可能会让你的，嗯，不是说让你的生活变好吧，可能就会让你看待问题更清醒、嗯、更明白一些。但是到后来，你总是发现有一个没有办法改变的事实，就是你想面对的一个更大的阻碍，可能你永远都不会战胜它。嗯
3: ，在这个时候
0: ，嗯、对，在这个时候你，你<对>你的那个悲观，它肯定是会出现，并且随着你越来越多的接触，你就会发现这个世界上还有那么多你没有办法改变的事实，那你是不是就开始消极了呢？那到底是什么改变了他这种看法？改变了他这种悲观的，就是一直在悲观、持续悲观的这种态度？其实就是黑人音乐和黑人的这种精神
3: 。
0: 嗯，那就是一种你觉得、嗯、哦，我确实是没有办法改变。你说每一个黑人，他不可能就是说，我现在奋斗的目标就是我彻底的让实现一种非常美好的社会什么什么的。他当然这个是一个。呃、哦，我觉得是一个非常理想化的，你应该去向之努力的这么一个目标吧。但是，并不能说你没有办法改变，你就不去做了。你要做的，永远就是坚持你自己
1: ，说人话，做人事儿
0: ，结还要管好你自己，别。<对><笑>
1: 哎，真的是，我觉得我当，我当时就在想，就是前两天跟一个朋友聊天，他说他不太能接受，就是他越长大越觉得自己是一个普通人，但是他不太能接受他会变成一个普通人这件事情。但我当时就跟他说，我觉得每个人其实都是一个普通人，就是只是这个区别，只是在于你是，就是从就是因为认识到你是一个普通人之后，你就开始过上碌碌无为一个呃，以以。就是一个怎么说呢？就是单纯去行使你社会责任，就比如说去工作啊、结婚生小孩、退休这样一个人，还是说你在认识到你一个普通人之后，你依然能够把你想要做的事情做好，去把你自己管好？我觉得真正其实社会上大部分的人都是，就用这两类可以区分，没有多少个天才，只不过是有很多真的就是意识到问题，还在就是坚持自己的那个初心去做事儿的人。
0: 你跟那个朋友说，你过来跟我弟聊聊，你看我弟想的多明白。<笑><笑>我弟从小就立志成为一个普通人
1: ，真<笑>的。对他，哎，这个的确是这个。我前段时间还问他，因为他现在之后就是考考贝斯专业嘛。我说，那你要是之后，你要是谈的非常好，有那种大公司来签你，你考虑吗？他说。
0: 你这大饼给人画
1: 的，嗯、你自己都没能力给人画大饼，吹了一饼。<笑>对啊，没有，我就问他，我就问他说：“那你会，你会，你会想赔钱吗？你会就是怎么样吗？”他说：“就是用那种非常不不不,不屑理你的那种初中男生的那种口吻说，哎，再说吧，先把琴练好吧。对啊”对呀，我还是觉得嗯还行，还是知道自己以后还是想要坚持做一个普通人的想法。
0: 这并不是说你普通的对面就一定是一个天才或者什么，就是不是这种二选一，<对>你知道吗？嗯，你觉得接受你普通，并不是说你自己是一个平庸的，嗯、你要虚度此生的这么一个设定啊。就是你，你经常会问一下自己，我这辈子活的到底值不值啊？我觉得这个，<对>这个、这个，这个可能是我近三十岁的时候，我才会想到的一些问题。我之前也觉得我可特别了，哎呀，我怎么，我怎么那么特别呀？<笑>啊，我怎么知道那么多呀？可能就是很多年轻的时候都会有这种想法，觉得，哎，你看我看到了这个东西，你们都不知道，我是不是很特别呀？那可不是，<笑>一点，老天，一点都不是，你可不特别。就是你能有这种想法，你你能产生这样的思考，你做了这样的事当然很好，你自己就是一个独一无二的存在。但是你并不是比别人高明多少。对你并不是比别人好多少，对对对这个这个东西你，你首先能不能还是自我意识过剩的问题吗
1: ？就还是得把自己心里那个跟自己和解吧，你心里那个坎儿过去了，很多事情会看起来更简单一些
0: 。哎，就是不要轻易的说和解这词儿，<对>这个其实其实也是一个被互联网滥用、过于滥、哦、滥用的这样一个东西，讲讲就是天天的和解这个、和解那，你说的倒其实特别好听，但是、嗯、我觉得没办法。跟自己和解，我觉得这这事儿也挺不对的。那翻译到英
1: 文语境里，它就是 make peace with yourself
0: 嗯。嗯嗯，对吧？或者是说就 unbothered， 对吧
1: ？对吧？就是但就可能就是翻译的一个问题，但是可能意思就是说，就是当你就是可以 make peace with yourself 的时候
0: 。你看你弟，虽然他很小，但是我觉得你弟是一个特别有意思的一小孩就是他练琴，他不是为了成名。他练琴就是因为他喜欢、嗯
1: 。我真的很恐怖，他的手上就是在那种写完作业偷偷练琴，手上练的全是大炮。对啊，你看，就是挑完接着
0: 练。所以这这难道对我们来说不也是一个启示吗？就是你得问一下你自己，你做这件事儿到底是为了名利，还是说你真的自己很喜欢？呀、嗯，你你如果觉得所谓的。自己接呃所谓的认识到自己是一个普通人，是一个平庸的人，他代表着是你没有成名。那当然了，我操，你以为想成名那么简单？再说成名到底有什么好的呢？你只要做了自己喜欢做的事儿，这不就行了吗？我觉得就起码你是 deserve your life， 这就够了呀
1: 。做有心跳的事情，你要是做这事儿你一点都不激动，那还是别干了。就除非就是说你这事儿就是纯为了生生活。那生活之外，怎么样让你的生命充满价值呢？<我>今天我们一起来思考一下这个问题
0: 。<笑>我我经常我在后台不是看数据吗？我觉得这个播客的受众还挺多，都是十八到二十五岁。就看了，真的就是像我。啊、不的确
1: ，之前我跟你说，像我
0: 像我这个年纪的人，还是听众的比例会比较少，最多的是十八到二十五岁，甚至更小。我
1: 的确，这个这个我不意外，因为之前有很多就是。进我的群，就是你的微博最后一个号还没有炸掉的时候，<笑>就是就是很多进我群的一些朋友都说啊，他们他们就戴斯呢，戴斯最近在干嘛？戴斯怎么样？我看他们年龄应该就是跟我差不多，
0: 对嗯，就是所以对这个阶段的我没有什么人生指导，我就是觉得就你觉得不要浪费你今天就可以了
3: ，嗯
0: ，而且我自己也经常就想说。我做的这件事情到底值不值、啊？就是说真心话，这个播客能有屁个影响力啊！真的没啥影响力、啊，他的那个数据说不定还不如你们好呢。但是我觉得我做的很开心，而且就是听众那些来信，简直就是太鼓舞了。我现在还记得，就之前一个高三的女生给我写的那封信，她就觉得说什么周围的人都跟她好像喜欢的东西都不一样，但是她能在这个播客里边找到。就是也跟他一样喜欢康业，他就觉得特别好，他觉得很受感动。然后他马上就要高考啦，又是怎么怎么样，对未来充满了憧憬啊，这种，哎呀，我觉得突然之间，我就觉得自己做的事就是特别有意义，影响力一点儿都没有。我我拿笔子上那些大号啊什么的，就没啥影响力。但是我觉得这件事做的很值
1: 。我我我完我完全赞同，因为。之前段在之前在北京的时候，我见了一个面，接了一个网友吧，相当于是他最早也是你的听众，然后她是一个研究气象学的一个一个女
0: 人。那你为啥不叫我呀？<对>我去，我很愿意跟听众一起玩呢。<笑>就是如果在北京的话，听众可以找我吃饭、喝酒什么的，我都特别乐意。嗯
1: 、我给你们俩连接一下，<笑>那行啊，对。对，因为当时我我认识他是因为我找我就是从豆瓣上找到了一篇他的文章，我觉得很写的很好，然后我要转载。嗯、对，然后当时见他就跟他聊，就是说他讲到一个类似的情况，因为他是就是相当于是读书很好，一路从考到北京很好的研究研究生学校。对，也有讲就是说身边的人可能都很就是比较传统吧，喜好什么的，然后他就就非常喜欢抗议，就非常能被那种能量打动，七七八八的。真正聊的时候，就是能感受到，就是你你的播客带给他的能量，或者是说国内做的一些比较好的媒体带给他的一些正向的那个认同感吧。我觉得这个真的是你你买不来的。你如果一辈子能够就是做一件事情，你哪怕让一两个人有这样的感受，
0: 都挺值的，就。嗯，真的。我现在最骄傲的一件事就是我能把这个博客一直坚持做到现在。那、哦、<就>我
1: 也觉得你挺厉害，尤其你是一个人在做这件事
0: 情。中途有太多次想要放弃了，我的天哪！就是真的。我现在回想起来，我都忘了我为什么想要放弃了。就是你看，就是当时阻碍你的那些原因，它其实一点都不重要，因为现在我根本就回想不起来我当时挣扎的原因到底是什么。我为什么不想做下去了呢？他们对于我来说已经不重要了。我现在。就唯一能做好的事儿就是这个，而且我特骄傲的就是，我一直到现在，我还坚持我最开始做播客的这个原则，就是说我不想在所谓的那种能收割流量的平台去上架这个节目，嗯，因为我自己，我我确实就是想筛选听众。之前也有一些朋友问我、嗯、啊，你做的是一个传播文化的事情，难道你不应该让更多的人听到吗？啊，我后来还，我其实真的很纠结这个事情啊。然后后来觉得不行，我还是觉得就是得坚持我最开始这个原则，而且我也从来没有跟听众要过钱，这个节目也一直都是免费的
1: 。我觉得这也是个双向选择的东西，嗯，互相选择，互相成就。反正，嗯，我觉得这个世界也快爆炸了，<笑><笑>别那么悲观，<笑>就是你要
0: 学习学习黑人们的那种精神。就是我就是 unapologetic， 就是就是要炫耀我自己的 grill， 就是炫耀我的 whip， 我自己可以成功，看看 I made it， 就是这是一个非常积极的影响。你不要觉得他们总是在炫富，他是就是有一种什么消费主义的那种导向，不是的。我觉得他们真正的是真的，是很热爱自己的生活，而且真的是很想把自己活出有价值的一个一个层面。就是那个 Too Short， 我们之前我跟老林不是聊了一期皮条客嘛，里面、嗯、讲到 Too Short 的音乐，嗯、你知道 Too Short 最打动我的一首歌叫 The Ghetto。The Ghetto 这个歌里边就唱的真的是非常非常残酷和现实的，真正的在街区里边生活的那种事儿啊，就是他讲的真的就比如说呃一个单亲妈妈。他还有好几张嘴，嗯、好几个孩子要养活，但是他现在也顾不了那么多了。他唯一想让自己感到快乐的就是 getting high， 就是你不能指责这个妈妈是不负责任的，就是她生活的这个环境确实就是这样的环境，她不知道自己应该怎么面对这些孩子，她不知道怎么面对自己的生活。他只能在就是 getting high， 或者是说，嗯，在这个街区里边有其他的人，他们过着怎样痛苦的生活，你根本都想都想不到。但是 too short 还在里边唱的就是 even they get us down， 就是即便是那些人要打压我们， call us animal， 把我们当成动物一样对待，但是我们依然还是会成功，我们依然会呃、uh, make a bankroll， 然后 make love to the star。我觉得这种态度简直就是太浪漫了，真的推荐大家好好听一下这首歌，感受一下这歌里边唱到的那些内容。你在感受到他们，你很能真切的感受到他们生活那种残酷无望，但是他们同时又能给你这种希望，就说我们还是可以 make love to the star， 这多浪漫呀！即便是他们叫我们是动物，他们不把我们当成人看待。我们依然要活下去。
1: 哎，这个的确是，所以我现我其实就说到这，个，我觉得我也要夸你一句，就我觉得你的 newsletter newsletter 一直坚持做，其实也是挺好的，因为我觉得有时候打开邮件能收到一些你的看法，哎、还挺开心的
0: ，make my day though。这个真的是挺难坚持的。我一开始还想了一周一定要坚持出产片。嗯、但是真的，我就写文章确实挺难的。我自己本身写文章它，他我我并不是一个很在乎文章完整性，或者是一个呃在乎文章写作技巧的一个人，就是把它当成随笔一样写，嗯、甚至有时候我就写一两句话什么的。但是我觉得，确实输出对于自己的这个反思来说是很好的一个锻炼的过程。
1: 嗯，尤其是你在。对，写作的话，能让整个思考逻辑一遍一遍更更严谨、更完整，嗯，真的挺好的。坚持
0: ，我两周一次，我对我我我能做的也就是这些了，<笑>真的。就有时候，哎，我我我真的是发现。在很多你现实生活当中遇到的那些，嗯，你觉得哎，怎么那么他妈傻逼的那种事儿？但是当你回到家，然后觉得看到一个什么事儿，你特别想抒发的时候，把它写成一篇文章发出去，就已经足够了。我觉得我不在乎到底读者有多少，有多少人能看到，或者多少人是不是认同这个文章，到底是不是能有流量，这都已经不重要了。最重要的就是你干这件事情的过程，然后你自己的思考。
1: 这个很难
0: 得的，我觉得这个真的特别好。哎，你现在会不会有时候也重听一下我们之前最早录播客的那几期
1: ？我说实话吗？啊、
0: 嗯，我不会重听任何我录过的东西，<笑><笑>我不敢。<笑>对对对，我现在也是，就觉得哎，当时真的挺幼稚，或者是让人很难为情，太尴尬了。
1: 因为如果我听或者看我之前做过的东西，我就会想把它删掉。但是我知道这样其实也不太好，就也没有那么大必要，所以我就直接会把这个东西避开。对对
0: ,对，我也是这样，真的。哎，我有时候回想起哎，我之前是不是在哪些说过一什么什么什么呀？哎呀，那、哎、好像真的有点傻逼啊。<就>或者说，有时候是但是是不是没说好啊？什么什么的？哎，对,对对对，么么啊、就特别担心
1: 会不会没说好，特别担心会不会没说好，嗯、因为有时候你当时关。观点也不成熟，或者你当时考虑的问题也不全的话，你就很怕你说了这个东西，你就现在回去再看，你就很很很纠结。你说我要不要再把它这个重新发个什么 disclaimer， 就是我当时不是这么想的，或者怎么去纠结？啊、对我也是。
0: 对，所以这个时候，<就>这个时候我也跟听众强调一下，就是过去的观点什么的，可能就是阶段性吧，就阶段性的一些观点。嗯、有一些观点，如果你觉得不舒服，哎，那也就随便吧，我也没办法改变了。我确实说了。<笑>但我并不是说就完全否认我过去自己的一些观点啊
2: ，就可能我现在
0: 啊看待问题可能就是角度又多了一些，或者嗯、啊、我自己的出发点又不同了什么的
1: 。我觉得就是能够接受这个是在记录成长的话，会稍微开舒舒心很多。嗯，对。就是，但是就是也会，我就是我也经常跟就是 hiphop 那些朋友说，因为其实我不算主笔了，我写的东西相对少一些，就石头写的更多。但是我们也是经常会说，就是说我发任何东西，你觉得不对的地方随便指出，我们随时讨论。但是我我写的东西也是在就是见证我的成长嘛，我不可能说我。去去年写的东西，你现在给我找出来挑刺，这个地方不对不对不对，你这个写你就来抨击我，没有这个必要，因为我也在成长，我也是在一点一点更了解我自己在想什么。嗯，对，<而>就如果能接受一个同步成长的话，就就好很多。
0: 对，嗯、是这个过程应该是一直持续的，并不是说你。你三十岁你就应该停止了
1: 对。对我，我觉得人如果到三十岁就停止思考或者停止成长，这也太悲哀了。嗯，真的
0: 。我记得我们第一期的时候，好像聊的时候，你就是说你你想把这个播客当成一个记录自己成长的东西
1: 。对我现在就是因为我当时想法是我可能想就是因为我当时也在经触一些，比如说在做就是推广类的工作啊什么的。然后我当时就觉得，说我做那些事情 ，I'm doing it for it， 就是它是一件事情，嗯、就是我虽然也有热爱，但是我最终我带着养，就是我需要去替别人考虑嘛。那我们做这个播客就是一个自留地，你去讨论也好，去批判、去反思，你在就是你你会很明显的听到我们之前的那些就是成长的。就是我们之前会聊的一些比较幼稚的言论啊，怎么样？就是如果这期发出来，有朋友去往回听三年前的东西，我觉得感官肯定是
0: 完全不一样，我都会很紧张。万一真的有人听完这些去考古会是什么样子？哎，那随便考吧。我当时的骂的那些东西，我其实现在还是挺想骂的。我对，但是
1: 现在，但是就是。后来就接受了，就我我我也在长大呢，我才二十多岁呢，我能我不可能事无巨细每句话说都说的百分之百百正确了，对吧？嗯嗯，你考呗，你看呗，你考你你你找出来，咱俩一起笑一笑，我挨上给我分。<笑>
0: 这个也就是我特别不想上国内平台，就是国内一般平台它都有留言区
1: ，哈哈哈哇，<笑>我有气我都会
0: ，哎呦，我真的是懒得看一些东西。首先我就说我是一个挺玻璃心的人，哪怕我是现在说我已经做到了一种 on b o t h e r 的状态，但是你不可能被 on b o t h e r 的呀，就是你一定会打扰到，你肯定会往心里去。之前甚至那些很抬杠的那种言论，太我也往心里去了。我现在可以做到不理他，但是他确实还是会对我造成一些影响，
1: 肯定的。<但>而且就是我本身性格就是一个不那么喜欢跟别人起争端，但是但是你要是骂我，我要是不跟你起争端，那我,我自己难受呀。<笑>所以我干脆就直接不看好了
0: 。你知道我之前。我还看到有人说我这个播客，就是说 ，Hammer 嗯， uh, Hammer Time 这个播客主播有很多言论我都不赞同，但是这个播客最可贵的就是它很真实。哎，你看这种，这个这个这个听众，这种听众我就特别喜欢。就是你可以观点跟我不一样，你可以说，哎，我哪儿说错了，我说的不对，你可以完全否定我，不赞同我，但是你起码给我肯定说，我觉得这播客最珍贵的就是它太真实了。
1: 我觉得对，这这真的是这很难的。就其实像我们很多时候聊天，我们也不一定观点一完全一样，或者是说，就是比包括就是我跟石头做内容的时候，我们俩看问题甚至有时候角度是完全不一样的。嗯、但是你没有关系啊，因为你需要不一样的声音。如果声音被统一的话，那才是真的无聊。就是每个人如果都能发，就是在一个尊重的基础下畅所欲言，这个是。我们要等多少年才能去实现的一个目标？但<家>是这个才是
0: 最可贵的。的。你看这个听众，我就觉得我我还有点挺骄傲的，就是你看你不赞同我，但是你还是喜欢听我的节目，可能有点自作多情啊。但是我觉得这种这种听众我还是挺喜欢的。嗯
1: ，有观点不是一件很容易的事情。很多人在越长大，就是妥协也好啊，或者是说他没有接触到更多观点，他就中庸了嘛。那。的确，有观点真的是一件很难得的事情。Be proud， 嗯 ，and not too proud。哈那差不多，嗯，差不多嘞。好嘞，那我们是要结一个尾吗？嗯
0: ，也聊了得有两个小时了。这一期确实听起来好像挺水的，是但是我觉得还是挺必要来这么一期的。以后丽萨可以常回家看看，没错。对，今天的确听起来可能聊的的确
1: 有点散，但是其实这也是我们这两年一直在思考的问题。对，我觉得很多朋友可能也是在疫情后生活遇到了蛮大的改变，会有了一些新的去思考的一些拐点。对，我觉得，嗯，如果能够激发一些讨论，我还挺开心的、嗯
0: 。对，我觉得这个播客现在能做到这一步。最重要的一点就是，我们播客完全不说教这<对>，这一点我觉得是比就很多播客做做的，我自认为是做的比较好的一点，就是真的就是纯分享。我们并不是说自己有多么权威或者有资格去说一些什么事儿，你就把它当成两个人聊天分享就行了。反而哎<对>，哎，你知道吗？我现在其实还有一个真的比较大的一个兴趣转变，就是我之前。你刚认识我的时候，其实我特别喜欢跟你分享一些非常严肃的那种博客，让你说：“哎，你看人家这做的多好，这做的特别好，这个他讨论的内容，哎，有意思，严肃啊！你看从哪个哪个视角出发的，这这弄的多好。”但是现在我最喜欢听的播客，你绝对想象不到。
1: 你喜欢听相声吗
0: ？我不是，我最喜欢<笑>我现在最喜欢听的一个播客、啊、叫《<笑> Hard or Soft》。
1: 就是你这
0: 是讲什么了？就是两个黑人大哥在聊一些 sex life， 就是或者一些感情生活的那种播客。我反而现在他是我现在特喜欢听的一个播客，就是我觉得这个主播，首先这两个主播就是很有人格魅力。他们经常讲的，你就觉得啊， sex life 有什么好聊的呀？就是讲讲你约会的对象没？你今天约了哪个女的？她这个屁股大，那胸大，那活好什么？但是不是这样的、哦。我跟你说，他们聊的内容都特别有意思，甚至有时候从一些很简单的，嗯，很简单的那种两个人之间的那种性关系，他能带给我一些不同的思考，而且真的就是非常放松。我现在喜欢听的播客，其实就是越轻松的聊天式的那种播客更让我喜欢。我反而，嗯，我反而不喜欢那种给你讲呃什么历史啊、文化，啊，给你上上课一样的那种播客了。
1: 我其实也就是我我我也觉得播客的魅力点是，就我个人的喜好来讲，我觉得播客魅力魅力点在于，就是他可以把一个很大的事情用一些很很 chill 的一个状态给它表达出来。
3: 嗯，就
1: 是敢听，我就特别喜欢听播客的,的场景是，比如说坐在车上，或者是在盖手里有一些别的事情的时候，就是你感觉好像身边有两个朋友在那跟你聊天的状态。嗯嗯，对，所以我觉得就是。如果国内就也或者是说就国内能有更多的朋友是做这种类型的播客，我估计会蛮好蛮好玩的，就是听你跟他唠嗑，讲点一些就是轻松的事情啊、有趣的事情啊，分享分享啊，对吧？就当多两个朋友
0: 。但其实这类播客肯定特多、啊，只不过是我现在已经不怎么听国内播客，因为我觉得他们聊的内容没劲
1: 。我可能是接触的偏严肃的播客多一点，就是还没找到太多这种。但如果有的话。
0: 他他们的朋友也可以推荐一下，不是他肯定有，就像那种什么播客平台上面，真的就是一些主播就是让闲聊天的那种，特别多，真特别多。但是就是，哎、是但是只不过只不过是我觉得他们的聊的内容不是我感兴趣的。我我现在除了 Hard or Soft， 还还听什么 Eighty Five Eighty Five 那个哦，那种其实也是挺轻松的，主要是他们主播有人格魅力，请嘉宾也。挺有意思的，还有一些像那种，呃，还有什么啊 ，Back Issue， 这个是我之前早就推荐过的。还有一些就是，呃，也有严肃类的那种内容，比如说什么，嗯，我之前给你推荐的那个，哎，我前几天给你推荐的那个，嗯、就是讲严肃音乐产业报道 ，Music 的 j o u r n a l i s,、嗯 <S <种><种>对，就是这种。我并不是说否认一些严肃内容播客的这种价值啊，我就是觉得，嗯、呃，我现在的兴趣转变反而更喜欢那种特轻松的这种聊天的这种形式，不太想好像是一定要输出一个什么观点或者特别有条理清晰的讲一个什么事儿。所以现在可能我的播客就会越来越轻松，你就会觉得就好像很个人，就像人闲聊天儿似的，挺好，闲聊大儿多好嗯。主要是做严肃的这些内容，我确实我也觉得自己不够资格。那我上期跟老林聊的，就是哎呀，你听人家做的这种音乐分析类节目，怎么做这么好啊？呆在了人家怎么做那么好呀？啊，那谁谁谁怎么做这么好？像唠的他们怎么做这么好啊？哎，你确实你不是这个文化环境里边的人啊，你知道吧？啊，我知道，嗯
1: 、我其实也经常会陷入那种情绪，就是我觉得 ，I I'm faking it。就是在做做事情上面，但是后来，嗯，但是的确自己喜欢嘛，那搞呗，嗯。但是的确我，我我非常理解这种心情。我觉得我越我越我越长大，就是我越遭遇的这种就是呃负面的情绪，的确是比之前多了很多。嗯，对。但说不定某天每某一个就会打打败我。<笑>嗯
0: 、但是
1: ，在那之前，我们就先再努努力
0: <笑>，这个东西。咱们一会儿播客聊完了之后，私底下可以再好好说一说
1: 。没问题。<笑>行，嗯，那《Hammer Time》的朋友们，我们下次再见
0: 。好嘞
1: 。好，咱把录音关
4: 了。Trying to survive, trying to stay alive. The ghetto, the ghetto,
2: talking about the ghetto. The ghetto,、mm -hmm. the ghetto, funky, funky ghetto. Even though the streets are bumpy, lights burned out. And it's the same every night. I wouldn't shoot you, bro, but I'd shoot that fool if he played me close and tried to test my cool. Every day I wonder just how I die. Only thing I know is how to survive. There's only one rule in the game.